0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de Aventura. Esse é o 17 podcast com o Tiago e a Flávia, da Cicloviagem True for Trips. E o tema de hoje será Sudeste Asiático. Vamos conversar com eles então. Olá, Tiago, olá Flávia, tudo bem? falou pai, eu consegui, eu tô no cume do Everest.
0: Oi, Elisa, dessa vez a gente não sabe falar em talento, é muito difícil. A gente
2: não aprendeu quase nada, então a gente mandou um oi mesmo. Márcio, obrigada,
1: que eu tenho
0: que falar aqui, capucá,
3: tem que
1: fazer o mundo, cá. Como assim, cara? É, ó, chamou. Cadê o Thiago, cadê a Flávia? Vocês são impostores. Pô, pô
2: quebrou quebrou todo o ritmo né mudou tudo agora é
1: mudança né tá chegando ano novo aí
2: né eu não é mesmo mas... é muito difícil cara. é umas línguas alienígenas que tem aqui não dá para é, é, no, no Laos
0: ainda era, era fácil o era oi sabaydi, sabaydi é. É bonitinho agora aqui, já aqui
2: eu acho que é saudia o um negócio assim mas a gente não tem certeza então mandamos
1: um oi mesmo só para voltar às origens é. quando a gente saiu eu tive na, estamos... na Islândia, cara Eu tive na Islândia e era a mesma coisa Que o pessoal falasse, falava assim Hã? Como? É, Você aprendeu? Nórdica, cara. Não, aprendi nada, nem um oi, eu acho Mas faz tempo também, isso aí nem lembro Pô, <risos> 17 podcast, cara Vocês estão, né? De vento em popa, estão querendo bater records é. 17 já, hein? Daqui a pouco já é maioridade, já Faz 18 anos É o, o do Israel acho que tá por aí, o da Carol em Boava também foi um pouco, acho que foi 19, não sei. É... Agora a gente vai, vai fazer é um tempinho já que a gente gravou, hein? O último. Vai... Então, eu vi Quer aqui chegar? Pela... Quilo... Ah. É, eu vi pela quilometragem aqui, do último pra esse aqui, esse aqui subiu pra 23.596 quilômetros até agora, 828 é. dias. Uhum. Tempo faz Não sei quanto que aumentou, aumentou mais de mil, eu acho. Isso, aumentou
2: sim.
0: Ah, depois da família, aqui é tudo planinho
3: e então, uma beleza.
2: É, né? completamente diferente. Foi outra história aqui. aqui. É outra <risos> história.
1: Ixi, agora virou cicloturismo. Assim. Oh. <risos> Hã? Antes era, cic... era ciclo-expedição, agora virou cicloturismo. Ah, agora é cicloplanismo. planismo <risos> Aqui <risos> realmente a
2: terra é plana. Aqui a gente vê que a Terra ah, é, plana. É? Aqui ah. é plana, aqui os dias é tudo plano, planinho, estamos aproveitando bem também, porque hum, a gente está fazendo, tem dia que a gente faz 80, 90, mas
3: a Caramba. gente está tentando
2: ficar entre 60 e 70 km por dia, mas dá para fazer hum. de boa, assim quatro horinhas de pedal e já era, para em algum lugar, descansa, mudou muito a nossa viagem, nossa, muito,
3: demais. muito, muito, Outro.
2: Tristiga. Mudou porque algumas coisas tinham que mudar Mudou porque algumas coisas a gente precisava mudar e, uhum. e foi boa a mudança Mas em breve já vai mudar de novo Porque daqui a gente vai para Nova Zelândia Depois Estados Unidos E aí também é Caramba. outra cultura é, outro, é outros preços né Então alguns luxos que a gente está tendo aqui A gente não vai conseguir ter mais
1: Então estamos aproveitando Enquanto a gente pode ainda um pouquinho Desfrutar é, mas acho que o legal, o legal dessa viagem Volta ao Mundo é essa alternância, né? Essa, cada lugar é uma, uma coisa diferente. Às vezes sofre mais, outros lugares sofre menos.
2: É, então, tipo, às vezes a gente conversa com uma galera, tipo, aqui a gente mudou uma coisa que pegou, que a gente mudou aqui nessa parte, a gente não acampou nenhum dia até agora, Elisa, desde que Caramba. a gente chegou. Uhum. E a gente acampou muito, a gente acampou muito durante a viagem, assim, desde que a gente saiu do Brasil. Mas pela hum. primeira vez a gente veio para uma parte do mundo que é muito quente realmente muito úmido muito tropical é, tem muita mata fechada tem muita gente então você não tem um camping selvagem tá. que não vai ter gente tá passando você sempre tem que perguntar é, no Vietnã teoricamente é proibido no Laos e no Camboja tem muita mina terrestre e tem muito explosivo uhum. jogado pelos aviões americanos russos chineses que não explodiram no Laos está estimado em 2 milhões ainda de explosivos que estão lá no solo e não explodiram e no Camboja entre 6 a 10 milhões, é muito Nossa. né Aí eu vou espetar minha barraca ali bum, né? Então, então é então, e assim, o preço da hospedagem por exemplo, no Vietnã uma hospedagem simples, uma espelonquinha, pelonquinhas, pelonquinhas giram em torno de 6 a 8 dólares se for um pouquinho melhor 10 dólares com café da manhã para duas pessoas, quarto de casal com ar-condicionado. Então, não. Assim, a gente está. Isso, isso é mais caro do que na Ásia Central. Na Ásia Central, a Ásia Central ah, tá. normalmente a gente pagava 10 dólares por pessoa. Então, a gente acabava uhum. gastando uns 20 dólares por quarto. Tudo bem que tinha normalmente o café da manhã. Mas, mesmo assim, Elias, é muito barato. E a gente está aproveitando porque. Porque can, cansa também algumas coisas na viagem. Viu? Às vezes teve um pessoal que falou assim: ah, mas vocês não estão mais acampando tanto. Ah, Elias, dá uma cansada tudo, sabe? Tudo que você vai fazendo demais e vira muito rotina também, depois de um tempo cansa, cara.
0: É, e tem uma diferença também, que na nossa viagem a gente não parou até o momento, assim, ah, fez uma parada ou pra trabalhar, ou ficou parado muito tempo no mesmo lugar. Né? Tem gente que às vezes viaja muito tempo, mas fica parada pra trabalhar, então dá uma quebrada no, é. no, no tempo da viagem. A gente não, a gente tá viajando seguidos, né? É. Então a gente fica a campo, muitas vezes seguidos ou fica na casa das pessoas muitas vezes seguidos. E aí né, teve aquela questão da Ásia Central, que a gente estava sem privacidade, que ela deu uma estressada, ali deu uma balançada, tanto que a gente veio para cá, meio, já fugindo um pouco disso, né querendo aquela privacidade de novo. Então a gente falou, ah, vamos tirar um tipo, uma mini férias dentro da viagem. né Vamos aproveitar um pouco, já que a condição de, de uma hospedagem é barata, vamos pegar uma hospedagem baratinha, ficar tranquilo. né E é isso que a gente começou é. a fazer. Agora a gente já está voltando, já de novo, vou tentar buscar os templos para dormir. É. senão também não, não dá pra ficar no orçamento vai tá lá em cima né? era uma mini férias dentro da é. cicloviagem
2: as pausas que a gente fez mais longas durante a viagem a gente foi de um mês que a gente foi uma vez pro Brasil para passar Natal com a família ficamos um pouquinho mais lá e só então a galera às vezes que, que faz umas pausas maiores durante as viagens tem gente que pausa mais uma pausa de seis meses, um uma pausa meses. de três meses é. e essa galera normalmente fica em alguma casa então, eles voltam a ter uma cama, eles voltam a ter um banheiro, eles voltam a ter todas essas coisas que fazia muito tempo que a gente não tinha. Tinha de vez em quando, sabe? Mas às vezes, principalmente na Ásia Central, a gente acampava às vezes 10 dias seguidos, sabe? Foi cansando ali. Então a gente veio para cá e, não... e às vezes, a gente sente vontade de... Ah, puta, faz tempo que a gente não acampa, né? Mas, porra, você vai enfiar, entrar num mato alto para caramba. Tem muito animal personhento aqui. Tem muita cobra, uhum. muita, muita aranha, muito escorpião. Lacraia, umas lacraia gigante, Gigantinha. mesmo, quase, é quase do tamanho daquele cantor, o lacraia mesmo, do <risos> tamanho do cara. e porra, eu não vou me aventurar assim, fora as minas terrestres no Laos e no Camboja, assim, não vou entrar no meio do mato, se eu posso ir para um hotel baratinho e pagar 8 dólares, sabe, e aí aproveitar e descansar um pouco da barraca, tem muito pernilongo.
0: E outra questão também, que esse país, principalmente o Camboja, é um país muito pobre, então, é um dos, assim, mais condições de vida muito pobre que a gente já viu até agora. Então, eu, eu não, a gente não fica muito triste, assim, de dar esse dinheiro para aquela hospedagem, o guest house, daquela família que tá ali, que tá precisando daquele dinheiro, né? É diferente uhum. você pagar um hotel na Europa, que a galera tem infraestrutura e você quer, querendo economizar, ter que pagar, do que ali que a pessoa realmente está precisando, e você, ah, vou ter um pouquinho de conforto, mas também tô ajudando aquela família que tá precisando, né? Então, é uma troca,
2: Hum,
0: isso aí faz, faz uma boa diferença.
1: É então, e eu, aí, também, eu, não me, eu não me importo fazer as, a, a viagem que eu fiz pela, pelo Canadá, era só acampando, lá não tinha, não tinha opção de, de pousada, de refúgio, né? Mas em contrapartida, na Kung Slayer e na, no Tour de Mont Blanc, tinha refúgio. Cara, eu adoro, cara. Você quer coisa melhor que você... Chegue... Você carrega menos peso. Você chega lá, você senta refúgio, tem uma lareira, tem a cozinha. Você senta em volta da mesa com todo mundo, todos os outros hikers e papiando. Depois você vai... Lá na Kung Slade, depois você ia passar na ah, cara, é, quem não gosta disso, né? Agora, se tiver aqui acampar, acampo, mas se em vez do campo tivesse um refúgio ali, eu ia gostar 10 vezes mais. Ah, sim. Não, nada de, nada de romantizar o
2: sofrimento. A gente parou, não tem isso aí com a gente. Mas a gente tá voltando a tentar ficar na casa de pessoas, pelo menos, ou uhum. dormir em templo, pedindo para dormir em templo, porque realmente você fala, parece que não, mas 10 dólares um dia, 8 horas 8 dólares no outro mais o que a gente gasta para comer, aí começou a dar uma balançada no orçamento. O orçamento estava meio equilibrado e deu uma desequilibrada e agora a gente vai tentar pôr no eixo que a gente está na Tailândia, já é um país uhum. que não tem mina terrestre, não tem explosivo, é, tem um pouquinho mais infraestrutura, então é mais fácil você comprar alguma coisa no mercado e depois ir para um templo, ou tem mais warm showers, tem couchsurfing,
3: tem, tem tudo,
2: tem mais estrutura, é mais fácil. Entendeu? Porque nesses países mais pobres também, Elias, é mais difícil você conseguir Couchsurfing warm showers. Porque para eles também é difícil hospedar alguém. Porque para eles é um gasto. É um país pobre. Uhum, né? Então essas pessoas sim. não tem muito, não tem muitas essas coisas. Tá? Então a gente fez um Couchsurfing só, que a gente vai falar, na, no Vietnã. E, e agora aqui na Tailândia que a gente voltou a fazer warm showers, tudo. Mas são pessoas que têm condição, assim, podem ajudar, não vai... Não vamos estar tá atrapalhando ninguém para tá? entre aspas.
1: E é isso, a última vez que a gente falou, a gente estávamos em Hanoi, já Hanoi, exatamente. E aí? Quais foram as novidades do Vietnã? Bom, a gente escutou
2: a história lá do, do, do aeroporto, que a gente desceu, que tinha um cara no avião e tal, não sei o que quem encheu o saco.
1: Quem estiver curioso o,
2: o nosso último podcast.
1: O podcast <risos> e aí, é, o, é o 294, quem quiser escutar o último. Esse que a gente está gravando é o 299.
3: Olha. Deus, Deus <risos> aí, é, aí,
2: aí, Elias, chegamos no Vietnã. E aí foi uma mudança é. total da Ásia Central para cá. E uma mudança ao mesmo tempo inesperada também. Por que que a, gente, a gente fez esse break. A gente falou, não, vamos descer no Vietnã e vamos fazer uma mudança, aproveitar que o país tem um pouco mais de infraestrutura, então chegou no aeroporto, vamos pegar um transporte até o hotel, uma cidade grande, Hanoi é a segunda maior cidade do, do Vietnã, se não for a primeira, se eu não, não tenho certeza, Elias, aí eu acho que é a primeira cidade maior, então é uma cidade grande, muito urbanizada, a gente pegou um transporte até o até o hotel, os hotéis têm preço bom no Vietnã, assim, Ficou dentro do nosso orçamento, se não me engano, o quarto ficou 13 dólares por dia com um puta de um café da manhã, assim. Aqueles cafés da manhã que a gente não tinha na Ásia Central. Que tem, a comida da, do Sudeste Asiático é muito boa. Para quem gosta de frutos do mar, quem gosta de Nissin e <risos> Não, a gente tem outras pastas, assim quem gosta de arroz, quem gosta de salada, quem de gosta de leite
0: condensado, porque aquele no café eles adoçam, não adoçam com açúcar, ele adoça com leite condensado, é. então foi uma delícia.
2: Então foi bom, era um hotel com uma estruturinha, tal, internet, aí falei, bom, nós vamos ter que chegar em Hanoi, vamos ter que resolver várias coisas também, porque a gente chegou com a bicicleta bem desmontada, tivemos que montá-la de novo, chegou com um monte de peça detonada, que a Pamir foi detonando, então tivemos que montar uma roda traseira nova, estava quebrando raio demais, então eu desmontei a roda, joguei tudo fora, os raios, é, vim só com o cubo e o aro. E aí, quando cheguei aqui, tive que remontar, montar a roda novamente. Então, a gente ficou nove dias em Hanoi. E chegamos aqui num clima de verão, né? Aqui, essa região é toda tropical. Eu acho que quando a gente pousou em Hanoi, estava meio chuvoso, porque é o final das monções, né? O final da época de chuva. Então, estava uns 32 graus, eu acho, e bem úmido, assim. É bem clima de floresta, aqui com umas pancadas de chuva esparsa, tudo essa mudança na culinária que a gente adorou, né? A gente começou a comer mais fora, a comida de rua que é a comida de estrada, sai muito em conta, viu? Com Tipo 5 dólares, come duas pessoas, uhum. tomando um refrigerante. Assim tranquilo. Nossa. Bem, bem. Come bem, 5 dólares. Hum. Se você tá um viajante solo, com 2 dólares e meio, você come um pratão, comida com salada, com sobremesa e ainda toma uma Coca.
0: É isso, no Vietnã, é. você com um dólar, você compra um sanduichão que eles fazem no pão francês, assim, com carne. custam um, um dólar, assim, muito barato.
1: Então. É, aqui no A Brasil seria pessoa... uns 15 reais. É. ou cinco 5 dólares, 20 reais, né? É. 20 é. Reais. Ah, é, é o só caso. fazer um
3: parênteses.
1: Só fazer um parênteses aqui, já que você me cobrou, né? Porque você falou assim... É... Hanoi é a maior cidade de Vietnã, né, Elias? Eu falei, eu acho que ele tá pedindo pra eu certificar isso.
3: <risos> não,
1: você não escutou ou escutou? Eu não escutei. Não é, porque eu falei, agora eu tô, tava... fazendo, eu tô fazendo pelo celular agora, agora o pessoal não, não, não vai reclamar, vai falar, pô, Elias, a gente escuta você digitando. É, é. Então, a maior cidade é a Ho Chi Minh.
3: É, ah,
1: que ela, na verdade, tipo, Hanoi seria a maior cidade em área né Mas em populacional seria Rochimim e Hanoi seria a segunda né? Rochimim tem 7 milhões e poucos habitantes é, Hanoi tem 6,5 Então é pouca diferença também É pouca diferença, é uma puta de uma
2: cidade assim A gente já notou o trânsito né? Porque a gente ficou um tempão na Ásia Central Que muitos trechos só tinha nós, os IAC E os outros bicicleteiros, né? E agora não, agora aqui é um trânsito assim, tem. No, aqui não, mas lá no Vietnã. É
0: motinho muita pra trânsito. Motos é. e buzinas. Assim, Você
1: vai dormir e fica sonhando com buzina. Eles buzinam muito, Elias. Buzinam tem muita, muito. Eles só... muita moto elétrica aí?
2: Muita. Muita hum. criança usa moto elétrica. Muita, muita criança.
0: Sim, não é uma criança só, né? Ela vai dirigindo uma e vem mais <risos> três, quatro <risos> grudadinhas na
2: <outra> É. <risos> Eles dirigem igual no, eles, eles andam igual o arroz deles, tudo grudado, assim, um no outro, aquelas famílias com cinco Porque filhos agora,
0: tem um nenenzinho no meio amassado. Pendurado
2: né? pelo <risos> lado de fora atrás, meu Deus.
0: Cachorro, <risos> vai na motinha
1: também. É uma bagulha Cara, de
2: moto. Tem uns. Tem um...
1: Quando eu estive no, no Tibet, isso faz nove anos, hein? Faz tempo pra caramba. É, tinha muito. Quer dizer, não é que tinha muita, só tinha moto elétrica, né? Essas motinhas, né? Lambretinhas. E o problema uhum. era atravessar a rua, cara. Que você tinha que olhar pros dois lados e... mesmo Porque normalmente você vai de ouvido, né? E com moto elétrica você não escuta, cara. <risos> e, mas estou falando isso de mas... nove anos atrás e lá no Tibete. Então, que, que é a China, né? Na verdade. Né? Sim. Uhum.
0: Mas estranhamente, lá em Hanau, é quando você olha e fala assim... Nossa, eu vou morrer aqui, porque... Vamos... Quando morrer. eu subir na bicicleta, eu vou me atropelar. Mas, incrivelmente, parece que o caos ali se, se organiza na hora que, que você vai. Eles não param, mas eles vão te contornando, é. vão... Parece que, não Você sei. tem que
2: mirar o outro lado da rua, seguindo uma linha reta, sem desviar, prestar atenção só para não bater quem tá na sua frente. É assim que funciona é. o trânsito lá. É,
1: então, não, vai, não tem vai, uma ordem, vai. né? Você pode, você pode ir para onde você quiser. E, você também, é, não sei se é igual o Nepal. Nepal talvez seja similar ao Vietnã. Você é, vai pra onde você quiser e no meio do caminho você vai encontrar algumas vacas também, entende? Mas aí depois de um <risos> não, tempo. <risos> é a vaca sagrada lá. E... Mas depois de um tempo eu falei assim, cara, mas como que eles não batem, né? O carro cruzando. Tipo assim, na mão que você tá, que você acerta, o carro... vem outro carro contra a mão. Você fala assim, mas como assim, né? É, depois de passar alguns dias assim, aí eu notei uma coisa: é... a velocidade lá não passa de 40 por hora, né? Então. É capaz de um sim, sim. cara passar correndo do lado e ir mais rápido, entende? Então, por isso que Eles acaba não, não acontecendo rápido.
2: tanto. E é organizado, Elias. Até a Flavinha falou, sim. não sei, de alguma maneira o negócio se organizava. Você ia andando assim na rua, sempre em linha reta, não pode olhar para os lados, isso. não pode ficar com medo. <risos> vai através E buzina, a... e buzina. Ele buzina, ele... É. Nossa, a gente É, saco, assim, viu. a
0: gente fala também organizar, mas lógico que tem acidente. Tanto que a gente viu nesse tempo que a gente ficou lá, a gente viu mais de quatro acidentes com é, motos, cara. ou com carro, é. ou até na estrada, com caminhão. Foi uhum. o país que a gente mais viu acidente assim,
2: na estrada. É, a gente viu acidente no Vietnã. E aí, nesse caos todo de Hanoi, a gente falou, ah, vamos sair né, para organizar nossas coisas. E aí a gente aproveitou também para trocar alguns equipamentos de camping. A gente dormia é, com isolante, tipo EVA, egg crate, hum. sabe? Que EVA hum. é dobrável. E eu durmo Sim, tipo, de lado, tipo né? Tipo aquele casca e... de ovo lá. Isso é o casca de ovo. Era um da Thermarest. Cada um tinha um. Uhum. E aí, durmo de lado e depois... Porque assim, a última vez que eu usei autoinflável, a gente usou do Brasil até chegar na Argentina, lá embaixo, na Patagônia. E aí, já tinha furado várias vezes, a gente decidiu parar de usar, sabe? Uhum. Ficar só com o isolante mesmo, EVA. E... Acostumamos com ele, né? Na verdade, a gente acostumou com a dor, né? Porque, primeiro, que não isola direito. Boa. Ele tem um R de 0,5. É um R muito baixo. E. Ele não é confortável, nada, né? Tipo, é mesma coisa que você quase, Quase a mesma coisa que você dormir no chão. E pra Sim. eu que durmo de lado, sinto muita dor no ombro, na anca, sabe? Mas ele é um. Uhum. Mas, a mas anca ele. É... que
3: anca,
1: é O que, que é a anca,
2: cara? A anca é é as crianças, mas eu não tenho filho, né? Assim, eu não posso ter filho pela anca. Mas ela não é carrega as parte...
3: crianças.
1: Quando, quando foi a última vez que... Tudo bem, no Brasil que você viu alguém carregando as crianças na anca. Numa grande cidade. É. Não tem uma pessoa que fala assim, ah, ela é uma
2: pessoa que tem a anca larga e tal, não sei o que. É, é o quadril, o quadril, é o quadril. É o violão. Da mulher,
1: né? Eu do, eu.
2: Do, do homem não, né? pô. É, é, não, mas chama Anca também, eu acho.
1: Eu sentia dor, chama.
2: sabe, na bacia. Tá bom, vamos usar termos, termos médicos então. Tá bom. Vai. Não, mas isso dor dormindo em qual,
1: Termal? Né? É, dormindo nesse dobrável aí?
2: É. Dormindo nesse se dobrável, tudo se...
1: dormindo de lado tá. né? Ah, então, mas eu, eu sentia dor até no inflável. Eu não sei qual que é o problema. O Inflável aqui, eu não mas... sentia. Não, aquele
0: outro a gente sentia, mas esse que a gente comprou é... é.
2: É que agora a gente comprou um Inflável melhor. Mas tá. aí, é esse ponto que eu vou chegar. E a gente falou, bom... Tipo, vocês compraram e tipo aí...
1: aquele do Carrefour lá, aquele azul grandão. É tipo um colchão. <risos> 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 não, não, não. Não, não. E aí, porra, a gente <risos> usou
2: isso aí até chegar na Panier, sabe? Ele é ótimo, Elias, porque esse DVA. GPA... Sobrar, você não pode ter espinho, pode ter o entendeu? vai furar, não vai vazar, você não vai acordar no meio da noite com o negócio murcho, e aí quando tava muito frio a gente punha umas roupas por baixo, é, e a gente punha uma manta térmica que a gente tinha lá daquela refletiva por cima quando tava frio demais, a gente dava um jeito de, de aguentar os frios de menos 10, essas coisas, punha umas garrafas com água quente certo, dormir, e aguentava. Mas eu sentia falta de um conforto. Eu falei, ah, Flá, nós vamos agora para o Sudeste Asiático. Lá tem muita coisa barata, tem muita coisa da China, né? Muita coisa produzida na China. E aqui o preço é super tranquilo, né? Então a hum. gente achou numa loja de camping em Hanoi é, dois isolantes da Nature Hike. Acho que chama Nature Hike. E aí eu falei, ah, tinha um R melhor que o do nosso. Eu dei uma... Ele eu acho. Tem 2,5 centímetros de espessura. Mas a gente achou ele razoável a gente decidiu dar uma segunda tentada nos autoinfláveis de novo. A gente está uhum. acampando quase nada aqui. A gente abriu em alguns lugares e a gente pôs ele no chão. E aí, finalmente, Elias, eu durmo de lado, ou durmo de barriga para cima, tranquilo, eu acordo bem. Não acordo mais com a dor que eu acordava no ombro, eu acordava no joelho, porque ia pressionando, sabe, contra o chão. Né? Tá... Então a gente saiu na, na rua em Hanoi para resolver essas coisas. Aproveitamos e compramos também dois chapéuzão daquele. Daquele estilo chinês. Talvez você tenha uhum. visto no Nepal também. Tem uma influência muito grande da China no Vietnã. São ótimos. Pô. E deixam a gente com uma cara engraçada. E olhar as fotos <risos> no Instagram vai ver a gente com o chapéuzão vocês.
1: Deixa e... vocês com cara de vietnamita. Mas na hora que olha direito, você fala: Mas pô, vocês não têm olho puxado. É,
2: não tem. <risos> a Flávia ainda com o zoião azul dela. Ah, não tem como enganar, gente. Não, a gente. isso é uma outra coisa que chama atenção aqui na É que você, não, você é sempre um estranho, tá? Porque tipo, não tem ah, como tá. você tentar se mesclar com a população. Impossível, é né? A não ser que você seja um, tipo, um brasileiro de origem de origem asiática. Né? Talvez uhum. você consiga aqui se mesclar. Mas quem não tem aqui não consegue. Ah, e aí a gente ficou lá naquele trânsito maluco, levei a, ro a roda da bicicleta para montar numa loja, e o cara não tinha os raios. É, também não me falou que não tinha, ou falou de última hora, e pediu desculpa, deu uma dor de cabeça, tivemos que montar a roda correndo um dia antes de ir embora de Hanoi, porque depois de nove de hotel eu não ia pagar um dia a mais para esperar uma roda da bicicleta. Uhum.
3: Aí o
2: cara montou, a gente conseguiu tá? a gente viu também algumas coisas turísticas, em Hanoi, porque pô, você fica nove dias numa cidade não tem como você não fazer umas coisas turísticas ainda mais que é tudo tão diferente do que a gente está acostumado a gente foi num teatro de bonecos na água. é um negócio tradicional dessa região tem aqui em, em Bangkok também, mas a origem mesmo é Vietnã ali para aqueles lados já perto da China e é muito legal, eles fazem tipo um teatro de boneco de madeira dentro do, dentro da água e conta a história da... é, mas eu só... Sou... Essa
0: risadinha é bonitinho, porque eles falam <risos> tudo em vietnamita, né? não tem inglês, não tem nada, né? Então você só olha lá os bonequinhos nadando na água, as musiquinhas, mas né? Não dá é. pra entender a história nenhuma.
2: Ah, é, a gente entende mais ou menos assim, talvez um contexto, ver uma tartaruguinha, sabe? Mas.
0: tá um dragão da água. É,
2: <risos> é uma coisa que é bacaninha, mas não dá Sim. pra entender muito, não. A gente uhum. fez um free walking tour, que a gente procura fazer em todos os países que a gente passa, né? Nas capitais, assim... Cidades maiores, foi bacana E é uma cidade legal, a gente gostou pra caramba do Vietnã Assim, o idioma é impossível A gente achou impossível porque Mesmo eles não escrevem em caracteres chinês Eles escreviam antigamente E aí eles mudaram uhum. para caractere alfabeto latínico né? Eles têm as letras, tipo as nossas Só que eles leem de maneira diferente é, O vietnamita, se não me engano, tem cinco tons é uma língua tonal, né, então Porra, a gente não tá acostumado com isso ali então, Às vezes eu lia, aí eu falava pro cara O cara falou, não, não é assim que fala Tipo, sei lá, eu falava Coi chochung, sei lá eu falava, Ah, tá escrito é. chochung aqui O cara, não, tá falei, não tá escrito chochung Eu falei, não, mas tá escrito chochung O cara, não, é chochung <risos> <risos> Mas é que ele falava com um tom diferente O cara falava em dó, em ré em ciberbol, Sei lá o que, que ele falava Mas <risos> Tipo, tem os tons, entendeu? E a gente não consegue fazer É difícil, cara É difícil Até uhum. perguntei pra uma menina lá Do Vietnã, quanto tempo leva pra um estrangeiro é, Falar vietnamita Ela falou uhum. que Normalmente o estrangeiro Pra manter uma conversação, assim, normal com, com as pessoas e conseguir entender tudo Ou falar, são 10 anos morando no Vietnã Caramba É, a língua Mas tem que aprender a falar de novo como se fosse uhum. um, um bebê mesmo Porque a gente não tem musculatura Nem é, treinada pra fazer Esses sons deles aí, Esses tons, né, cara Então você tem que treinar de novo É difícil, cara É, quase
3: uhum.
0: é, Mas é, pelo menos lá ainda Eles escrevem em latim, né tipo, Eles colocam os acentinhos Então você tem uma noção ah, esse Deve ser aquele tom pra cima Ou uhum. tom pra baixo Agora, depois uhum. disso Laos, Camboja, Tailândia Aí muda o alfabeto Aí você, ah, é você não entende nada né?
2: não dá maneira, mesmo é só aí não, a gente não tem aprendido muita coisa não a gente aprende assim o básico do básico, assim, do
3: básico. Uhum. mas beleza Você aconteceu umas coisas raipong, inesperadas
1: ou foi ah tá pode, pode falar vocês foram pra Raipong eu depois ser uma... <risos> isso a gente não ia para Raipong não 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 é Raipong, gente... é Raipong não é Raipong <risos> não é na verdade é Haiphang. Haiphang.
2: Você falou, não é,
1: fang,
3: fang. Ah, tá bom,
2: vai. Então a gente foi pra. Aí,
0: Hanoi não é
2: Hanoi, é ha oh é, é, Hanoi não é Hanoi. É. Ha. Ha-Noi. E, ha, é. e o Ha, que sobe, o Tom, é. e o Noi desce é. o tom. Ha. Então Uxi. tem tudo um. É difícil, né? não, <risos> Bom,
3: voltamos.
2: Voltando a vida normal. Aí nós fomos pra Haifong. A gente não, mas não antes
0: disso a gente não ia, a gente estava em Hanoi, tranquilo, estava postando no Instagram para variar as fotinhas. E aí o Thiago recebeu uma mensagem de um amigo dele, lá de Jale, falou, ah, vocês estão em Hanoi? É... Eu tenho uma... A minha irmã está morando em Haipong, uma cidade ali perto E a gente falou, opa, né? Então, é uma indicação que pode ser um lugar bacana para a gente ir.
2: Uhum. Aí, pô, eu falei para ele, chama Diogo. E ele foi o primeiro a primeira hospedagem que a gente fez no Brasil. Quando a gente saiu de Jales, da cidade de Jales, a próxima cidade é Auriflama, a gente ficou na que casa não. do pai dele. E ah. a irmã dele morava em, nessa cidade. Aí, porra, foi uma puta coincidência. ele falou: ah, vocês, vocês querem ficar na casa? Eu falei, lógico, né? Ah, essas coisas que a gente não lega, né? É. Aí, aí ele falou, não, beleza, vou passar o contato. Aí passou o contato dela, entramos em contato com ela. Aí ela falou assim: Ah, meu marido tá chegando da Alemanha, ele vem num voo, chama Edson Mali". E vocês não querem encontrar com ele, vocês vêm de carona? Porque sair pedalando de, de Hanoi não é, não é fácil. E a gente tava com a bicicleta até desmontada. Aí eu tinha conseguido comprar as peças que faltavam. Falei, ah, vamos deixar ela desmontada então, Flávio. É mais fácil a gente enfiar no carro, né? Aí a gente pegou um táxi até o aeroporto, para encontrar com ele no aeroporto. Aí do aeroporto, ele trabalha para uma empresa lá, ele arrumou um puta de um carrão, a gente enfiou a, a bike no porta-malas do carro e fomos de carro até a cidade de Haiphong, que ficava uns 60, 80 quilômetros, eu acho, de Hanoi.
0: É só o pessoal do hotel que não entendeu nada, porque a gente chegou lá de bike, ficou nove dias lá com a bike achutada, depois foi embora com a bike achutada de volta para <risos> o aeroporto. Né? Ah, veio...
3: É, <risos> meio
2: aqui, né? eu fazer Aí, aqui, né? Pra quem que trouxe essa bicicleta, né? É. Aí Sim. beleza. Aí chegamos em, chegamos em Haiphong, na casa deles, uma casa super legal, num condomínio tranquilo. Eles, eles trabalham, ele trabalha aqui e ela está cuidando das crianças também aqui. Né? Eles estão morando realmente já há um tempo em Haiphong, né? Tem a vida deles, tudo. A casa deles super legal, separaram um quarto para nós, sabe? Aí paparicaram a gente, faziam almoço, e café da manhã, e comprava coisa que às vezes a gente falava que não conhecia. Foi super legal. Ah, assim,
0: chegou né? com arroz, feijão. Farol, é,
2: né? tinha uma... umas comidas do Brasil. Puta, foi maravilhoso. Bolo hum. assim.
0: de cenoura que lá. Assim,
2: é. hum. E aí, Elisa, quando a gente estava em Haipon, eles falaram assim, ah tem um passeio muito legal. É uma das coisas mais famosas que tem. Aqui, né? é, o... é o Halong Bay. Aí a gente, a gente não sabia ainda que a gente ia para um outro lugar, porque a gente mudou muito os planos durante a viagem. Aí eu falei assim, ah todo mundo vai para esse Halong Bay, né? Deve ser legal, né, Flávio? Vamo, vamos também. A gente gosta de um passeio turístico, a gente escolhe um lugar turístico num país e normalmente visita pelo menos alguma coisa turística nesse país, que a gente não sabe quando que a gente vai ter a chance de vir para cá de novo, mesmo porque o aéreo do Brasil, pro sucesso asiático, é ah, né? muito uhum. caro. E aí, beleza, fui pra essa Long Bay, eles arrumaram um táxi para nós, que não ficou muito barato, mas beleza, pegamos o táxi, porque era longe, aí fizemos um tour de barco, que também não ficou tão barato, acho que ficou 30 dólares por pessoa, mas era um tour de, de seis horas, tinha comida inclusa, o lugar é lindo, essa tal de, de Halong Bay aí. é uma, um lugar paradisíaco, né, se você entrar, acho que se não me engano é patrimônio da Unesco, é uma baía que tem 300, sei lá quantas ilhas, cada ilha tem uma história, é, tem cavernas, é, a gente fez passeio com um caiaque, né, com, fizemos várias coisas, nadamos, então a gente passou um dia maravilhoso lá em... Ralo e voltamos para casa deles. Quando a gente voltou, eles falaram assim: "Olha, a gente recebeu um convite para um casamento. Vocês têm interesse em ir?" "Ah, ele só que de novo, <risos> de novo, cara, é... viagem, né?" Não. "É tetra,
0: é tetra, é tetra." É é é
2: "Esse foi o quarto casamento nosso, com os convidados uhum. diretamente, mas outras pessoas convidar. A gente falou: ah, 'Não tem problema'. Eles falaram: 'Não, não tem problema'. Só que o casamento ia ser só no final de semana." aí a gente falou, putz, vamos ter que ficar muito tempo na casa dele porque isso a gente tava no começo da semana ainda, era uma terça eu acho. aí eu falei, não, é muito tempo o casamento ia ser no domingo, no domingo à tarde, eu acho, eu falei, olha é muito tempo a gente ficar aqui na casa deles não, pode ficar, a gente falou, não, a gente vai fazer o seguinte a gente vai até Catipá é uma ilha que tem perto é assim, uma ilha, mas tem um trechinho só um trechinho pequeno, que você pega um ferro super curtinho, assim e aí depois a gente fica uns três dias lá para conhecer um lugar diferente, também para não ficar aqui Mexendo o saco de vocês e aí a gente volta, né? Eles, ah, beleza. Então a gente foi pra essa, lá, essa ilha também. E aí foi super legal porque a gente arrumou um lugar lá também. É fora de temporada essa época que a gente foi, porque é final ainda das monções, né? Então ainda não tá. A temporada aqui é a partir de final de novembro e dezembro, janeiro. Aí é a alta temporada que os preços sobem. Então a gente chegou num hotelzinho lá, super simples. Acho que a gente pagou 7 dólares a diária com café da manhã nesse hotel em Katipai, é e passamos três noites lá. A gente hum. umas praias, tem praias legais, tem trilha para fazer a pé, tem muito fruto do mar exótico que eles vendem nos restaurantes, assim. A Ásia é toda diferente, né, cara? A gente não tá acostumado com essas coisas, assim. Os caras têm uns frutos do mar diferentes, eles comem de tudo, né, Elias? Eles comem muito uhum. cachorro também. No Vietnã, Nossa. ainda, né? Então a gente vê, a gente viu tudo isso daí, para nós era novidade, né?
0: Mas para quem vai pro Vietnã, compensa a gente tiver mais um tempinho, compensa ir para Catibá para ir para Halong Bay. Porque o preço que depois a gente viu ali saindo do, da frente do nosso hostel onde a gente ficou, que saiu é. os barcos, o preço era muito, mas muito mais barato do que a gente pagou indo da, da cidade de Halong City. É. Então se a gente soubesse, não soubesse, a gente mudou os planos, né? a gente já sabia que era uhum. mais barato, mas no final a gente tinha acabado de ir Halong
2: City. É, então quem quiser ir pra Halong Bay, que estiver no Vietnã, vale a pena ir até Catibá, e aí vai pedalando mesmo O ferry custa, sei lá, 2 dólares, 3 dólares É barato o ferry E aí depois do ferry, a gente, a gente pode fazer um passeio Você paga 15 dólares por pessoa, se não me engano Dá mais ou menos o passeio Do mesmo jeito que a gente fez o passeio Só que é metade do preço, sabe? Então vale muito a pena E aí a gente voltou para Haiphong De novo pro casamento A gente chegou num sábado à tarde Quando a gente chegou lá no sábado à tarde Isso era então a gente tem um aniversário à noite, vocês não querem
3: ir? Aí a ah, não, aqui, né, não tá fazendo nada,
2: porque não... Aí eles falaram assim, é um hum. churrasco, eu falei,
3: é um churrasco E era Churrasco, vietnã.
2: churrasco vietnã. Eu falei, vai ser gato, bomba, né? Porque eu assim. era a casa de outros brasileiros. <risos> Mas aí chegamos lá, era um verdadeiro churrasco gaúcho mesmo, que era aniversário oh, do brasileiro, o brasileiro, a mulher do cara trabalha lá, é, e aí juntou uma brasileirada na casa dele, e aí tinha churrasco mesmo. Eu falei, de onde vocês conseguiram essa carne, esses cortes, né? Porque aqui eles não... Nesses países eles não têm esses cortes de carne, mais bovina. Eles falaram que é uma carne que vem da Austrália. E aí vem a hum. peça inteira da Austrália, uma peça grande. E aí ele sabe cortar, ele sabe onde tá a picanha, onde tá o catro, onde tá essas coisas. E aí ele cortou pro aniversário. Ah, a gente comeu igual se fosse dois homelands, né? dois mendigos, total, esfomeados. É, <risos> quanto tempo a gente não comia um churrasco estilo gaúcho, né? Nossa, muito bom. Muito bom. E aí no outro dia a gente foi pro casamento. O casamento no Vietnã é um pouco diferente, Lis, do que a gente está acostumado. E assim, eles têm a cerimônia. Na verdade, esse casamento era católico que a gente foi, porque uhum. não era budista. Lá tem as duas religiões, tem o catolicismo e tem o budismo. O catolicismo é menor, assim, a quantidade de pessoas, mas tem os católicos. Então, eles têm a cerimônia na igreja, lá, meio demorada, mas de e depois à noite eles têm a festa. Só que, assim, não é que nem é festa no Brasil, que, tipo, ah, a festa de casamento é às 8 horas e vai terminar, sei lá, 3 horas da manhã, quando a banda acabar Sim. e tal, não sei o quê. Ou quando, quando tá o. Tipo, a ah, do pai da noiva já estiver vomitando, sabe? Não, não é assim que <risos> acaba lá. Acaba... Lá é, tipo, lá é 3 horas de festa, mais ou menos. Um... E aí chega. Fiquei com muita inveja de uma coisa que eles fazem lá. Tem um videozinho, tem um videozinho da gente lá no pô. É um puta casamento uma comida aí, Adriano. Nossa! E eles tomam uma cachaça dele, e aí ficavam fazendo tipo saúde, tomando, e eu fui virando uma, duas, nossa, ficão. Foi ótimo. Sabe o que que eles fazem quando tá acabando as três horas? Eles começam a levantar toda a galera e tá cheio de comida ainda ali. E eles tiram umas sacolinhas de plástico do, das bolsas ali. É. Cara, os caras que fazem essa... É comum e é normal lá. E todo mundo faz, cara. Todo... Não fica hum. nada no casamento, Elias. Nada, nada. Enfeite. Frango, enfia o frango inteiro. Frango inteiro, inteiro cara.
1: Enfia o frango inteiro na sacolinha.
2: Enfia tudo. Tudo que tiver na mesa que sobrou. Assim.
1: Eu já ia falar que eu via eu... isso. Minha mãe fazer isso há 40 anos atrás. Mas não, era com docinho, né? Alguma coisinha. Não, <risos> um beijinho. <tia. risos>
0: pegava o peixe na <risos> sacola.
1: É, pegava tudo. Os enfeites.
2: Quem nunca pegou um docinho, Elias? Depois tudo um brigadeirinho, né? um brigadeirinho, beijinho, olho é. de sol, ali paletó, aí chega depois de uns três dias, <risos> e já sai tá, cachaçada, vai pegar o paletó, tá tudo podre lá dentro, esqueceu que coisa, né? Mas normal, normal. Mas lá não, lá o negócio é tipo atacar, sabe? Na hora que, que tá acabando o tempo, que tem que ir embora, mesmo, que eles começam a desmontar tudo, aí a galera vai juntando, vai passando a, vai passando rodo assim nas mesas, jogando na sacolinha. E acabou. <risos> e aí, no outro é. dia, a gente se despediu desses amigos. Ah,
0: é, também, hum. na, no casamento também era bem diferente, parecia um programa de televisão, né? Porque depois entrou o, o noivo e a noiva, eles ficavam, tipo, num palquinho, é. assim, começou a sair aqueles fogos assim, no chão, assim, aí um cara com o microfone, parecia um apresentador, parecia que, tipo, agora você vai vamos girar a roleta aqui e você vai ganhar um prêmio, né? parecia mais ou menos isso. Estava assim. lá cantando... É bem diferente.
2: É, a gente tirou umas fotos, tem uns filminhos, a gente tirou umas fotos com a noiva, tá no Insta. E aí no outro dia a gente se despediu desses amigos também, porque a gente já tinha ficado muito já na casa deles. E também a gente precisava seguir viagem. Como brasileiros, a gente tem. A gente aplicou pelo Evisa, que na verdade é tipo um Visa on Arrival, porque a gente chegou por ar, né? No, uhum. Você tem que aplicar já. E aí você chega com o papelzinho lá, só mostra o papelzinho na entrada. E o cara já faz o vício para você na hora e você tem 30 dias no Vietnã. Eu não lembro quanto a gente pagou no visto do Vietnã, mas é pago, Elias. É, foi
0: 30 dólares, se não me engano. Não, mentira, 24 dias. Eu vou confirmar. Aqui. É, Flavinha vai olhar na, do lado, na, verdade,
2: na contabilidade, é. mas é um visto que você paga e você é. tem 30 dias. Aí você fala, beleza, eu acho que é uns 30 dólares, mesmo, Elias, por aí. Aí você fala, ah, vou renovar, é um país muito interessante, que a gente gostou, a gente queria ter ido até o Sul, só que para estender o visto, são 120 dólares por pessoa. Quanto que é, Flá? Flávia? É
0: 25,96 dólares cada um. Pelo hum. E-Visa, isso só serve para quem chega por avião, né? É. Quando é por, pela embaixada, o preço parece ser diferente.
2: É. Quando chega por fronteira terrestre, tem que fazer pela embaixada. Quando a gente chegou por avião, então a gente fez o e -Visa. Então, de Sim. 25, ia pular para 120, sabe? Por pessoa, para ficar mais 30 dias. Aí eu falei, ah não, Flávio, muito dinheiro, né, ia ser 240 dólares nós dois. Então a gente falou, bom, vamos se organizar, não vai dar pra ir até o sulzão do país, nem as cidades mais famosas ali de baixo. Então a gente vê o que dá pra ver nesse caminho aqui, que tem umas coisas interessantes, depois a gente entra pro Laos. E aí o Laos é 30 dias também para brasileiro, o visto é visa on arrival na fronteira terrestre. Já, já ficou mais fácil pra nós. Aí a gente falou, bom, o que que tem aí pra baixo? Então tem uma cidade que chamava Nimbim. É tudo assim agora, Elias, os nomes. Baibin, Taipin, Taipim, Vai ser tudo meio assim os nomes. É tudo Haipão. Aí, beleza. A gente começou a descer. E no meio do caminho, a gente, a gente achava uns, uns, umas espelunquinhas para ficar. É, então, é, é barato assim. aquilo que eu falei. Não tem muito lugar interessante para acampar. Tem os templos budistas que você pode perguntar para acampar. Mas no Vietnã eles não estão tão acostumados assim com gente acampando nos templos quanto na Tailândia. E a gente ainda estava nesse esquema de, já que é barato, vamos aproveitar enquanto a gente pode aqui ficar nos... É, teve nos um relato de um
0: casal que eles não acampavam em, em templos na Tailândia, mas procuravam igrejas católicas pequenas e perguntavam. Às vezes falavam que não, às vezes falavam que sim, até davam uns quartinhos para eles. Mas a gente acabou não tentando nada, porque a gente falou assim, nessa época a gente está na miniférias e a gente vai é optar tá pelos... É. Mini um guest house algum.
2: A gente falou, vamos aproveitar esses 30 dias de Vietnã para dar uma pegar um pouco de conforto E mudar um pouco nossa viagem Sim. Aí a gente foi para essa cidade que chama Ninh Binh que é, Lá tem um lugar que chama Trang An É tudo assim agora esses nomes esquisitos. E aí lá Isso aí é patrimônio da Unesco também Tem um passeio Que você faz de barco É um lugar muito bonito, tá tudo no Insta também Quem quiser dar uma espiadinha A gente ficou numa espelunquinha melhor é, por duas noites, pagamos 7 dólares por noite, com café da manhã, perto Nossa. desse lugar turístico, 4 quilômetros desse lugar turístico, então de manhã a gente pegava a bike, ia até lá fazer o passeio, a gente visitou também uma antiga capital do país que se chama Lu. E, e foi legal, assim, a gente curtiu pra caramba, tirou várias fotos, a, o Vietnã tem lugares muito bonitos, Elias, assim, no meio da natureza, apesar do país ser plano, tem hora que sobe umas pedras bem altas, assim, coberta por vegetação, e aí tem uns canais no meio, você pode ir de barco nesses canais. É bem interessante. As estradas têm bastante movimento, inclusive de motinha, mas alguma, a maioria tem acostamento. Tem umas estradas paralelas, que são asfalto, que dá para pegar também. A gente pegou alguma delas para escapar do trânsito. Mas lá, diferente de todos os outros países do Sudeste Asiático, a galera buzina demais, é demais. Uhum. Enche o saco, se não para tudo. Né? Então no final do dia você fica meio cansado ali naquelas estradas. Aí de lá, de Nimbim, a gente foi sentido Vim. Se lá olhar no mapa, Vim é uma cidade que depois dessa cidade a gente vai subir para o Laos. E aí a gente foi passando por outras cidadezinhas pequenas. Nesse caminho a gente passou por uma que chama Vim Lok, E a gente ficou numa espelunquinha nessa Vim <risos> Nesse caminho a gente começou a ver as carnes de cachorro, entendeu? A gente não é. sabia direito o que era a carne de cachorro, mas a gente... Depois você percebe, né, Elias? Você vê, chama Tichó. Tichó ti é o jeito que eles chamam carne de cachorro. Tava lá escrito numa placa Tichó. Aí do lado tem um desenho do cachorro. E do outro lado tem a foto do prato. Aí você fala, não não é que aqui dá carne. Não é que aqui vende comida pro cachorro comer, né? Aqui a carne vem do cachorro. É, porque depois do
0: do cachorro, né? e a carne do frango, É, né?
2: então... E tem lugar que você vê a cabeça dos cachorros cozida, não, sabe? É assim, Tava olhando, aí
0: tem aquelas barraquinhas assim. Aí você vê uns espetinhos ali, você vê, normalmente você deve tá vendo lá uma coxinha de frango, uma co... é quando eu olho pro lado eu sinto a cabeça inteira do cachorro.
3: Nossa. Assim. Nossa. É,
2: sinistro. É. é meio sinistro. E assim, como que você vai julgar, né, Elias? tipo Exato. Nesses lugares, os caras comem isso há muito tempo, entendeu? E eles hum. comem isso porque, principalmente no passado, os caras não tinham, tinha época que eles passavam... É, não tinha muita disponibilidade de coisas para comer, não tinha tanta vaca, não tinha tanta galinha, então eles comiam o que tinha pela frente, cara, não é à toa que essa galera do Neste Asiático e principalmente que tem muita influência da China, essa galera come de tudo, cara, inclusive cobra, aranha, macaco, escorpião, escorpião grilo, porque é o que tem, é muita gente também, entendeu é um países assim, que não são países ricos, né, então a gente não, a gente não comeu, mas hum. também não julgou assim, porque é o costume deles, mas a gente ficava com dó porque às vezes passava caminhão assim ali na estrada cheio de gaiola com os cachorros tudo dentro, ah, e você sim. sabia que era abate sabia que era o abate e muitos desses cachorros eles pegam na rua assim, cozinha e já era
0: é, a gente não chegou a ver, mas parece que também até garfo também, às vezes passam gaiolas com garfos, e eles comem também é.
2: uma coisa que tem às vezes que confunde, tem algumas pessoas que trancam os cachorros bem trancados em casa, justamente porque tem os ladrões de cachorro
3: Caramba. Os caras roubam
2: pra vender esses cachorros no restaurante. Mas quando a gaiola é muito pequena, assim, normalmente tá naquelas motinhas, levando de um lugar pro outro, ou tá na frente de um restaurante, aquelas gaiolas aí, a gente já sabe que... E como é que é? Eu não sei se tem diferença de preço, né? Tipo, o cara, um... o cara quer um prato internacional, aí ele come um pastor alemão. O outro quer um prato mais refinado, <risos> come um pudo.
3: Não
1: sei se tem né, assim, viu? De, de um vai. lado do mundo, o pessoal come cachorro, do outro lado do mundo, o pessoal deixa o cachorro no hotel Para viajar. Pois é,
2: <risos> pois é, então é e aí você vai julgar, né? Então, é, a gente, então, exatamente. Aqui a gente tá indo com a mente mais assim, porque muita coisa aqui é diferente da nossa, inclusive o jeito do trato das pessoas é muito diferente. A gente vai falar sobre isso aí. Mais pra frente, o choque cultural que também existe aqui, né? A dificuldade maior de conexão com as pessoas tem uma dificuldade um pouquinho maior. Justamente porque a gente também tem uma aparência diferente, costumes diferentes. Então tem tudo
3: isso daí. O, o wi-fi é, é fraco?
1: Hã? <risos> Problema de conexão com as pessoas, você falou?
3: Ah, não, não,
2: mas é isso. Esse... o wi-fi aqui é bem melhor do que nas. Assim. Continuei uma pagoda, que é como eles chamam as, as torres que tem nos templos budistas, né? tipo uma, que é a maior pagoda do Vietnã, chama Baidinha, aí a gente aproveitou para passar por lá, tem algumas fotos no Insta também. Aqui a gente começou a ter contato com a religião budista, a gente nunca tinha passado por, um, por países majoritariamente budistas, né? o Vietnã foi o, foi o primeiro, e a gente acha muito interessante os templos, os detalhes, uhum e conforme você vai indo cada vez mais sentido Tailândia, principalmente aqui na Tailândia é muito mais rebuscado os detalhes né? então, Flavinha tem lido bastante sobre o assunto, assim, a gente entender um pouco melhor, porque ela é meu audiobook, né, ela lê e aí ah, ela vai sim. falando para mim, eu não sim. tenho hábito da leitura, né, Eliana, ela vai lendo para mim Vou. Igual... Eu
0: devia cobrar por isso <risos>
2: devia, né vou aprendendo também e, o... e as estradas sempre com muito verde em volta, aquele tropical, a gente tava sentindo falta um pouco a gente não não achou ruim o calor úmido eu acho que esse calor úmido, ele é muito ruim quando você tem que acampar realmente, ou quando você não tem onde ficar à noite não tem como você tomar um banho sabe, porque os rios aqui não é tipo água cristalina de montanha que é muito plano, então tem muito rio barrento então não são rios legais para você ficar tomando banho de rio também então tipo, se você arrumar um, uma igreja católica para dormir tipo, se você tiver muito econômico mesmo não quiser pagar de jeito nenhum hospedagem arrumar uns Couchsurfing, legal, mas para acampar aqui, pô, você chega todo suado, ensopado, molhado no final do dia, cheio de pernilonga em volta, um mato alto para acampar aqui não, num, num... acho que não é legal, não é legal. Em Tanhua, que foi uma outra cidade, aí a gente já procurou um Couchsurfing, surf lá ah, vamos tentar pra gente dar uma uma conectada, não pelo Wi-Fi, né, com a galera aqui, aprender um pouco com os vietnamitas, porque esse pessoal que a gente ficou na casa, eles Explicaram várias coisas pra gente, porque eles estão morando no Vietnã, mas eles são brasileiros, né? E aí a gente conheceu a Queen que é uma menina muito legal, pelo Couchsurfing, tinha vários reviews positivos. E aí eu mandei mensagem para ela, ela, falou, não, beleza, pode vir aí. Aí eu acho que a gente ficou duas noites uhum. na casa dela.
3: É uma menina, eles trabalham
2: muito no Vietnã, né? eles, eles, eles são um estilo chinês, sabe? Abre tipo, uhum. 8 horas da manhã começo fecha 8 horas da noite, trabalha final de semana, trabalha hora do almoço, trabalha hora extra, trabalha tudo. E aí ela tinha dois empregos, ela trabalhava como hostess num, num hotel, e ela também era professora de inglês.
0: E além disso, a casa que ela alugou né, para ela, ela é. depois ela dividi construiu ela mesma, fez umas paredinhas lá, depois dividiu a casa com um quarto ela alugou o quarto para estrangeira. Assim, então ela faz mil é. e uma coisa. Né? É, é
2: e aí com esse dinheiro, galera, a galera que ela subloca o imóvel, né, com
3: estrangeiros,
2: uhum. com esse dinheiro ela paga os gastos dela com a casa, com essas coisas, ela é super esperta, assim, a menina. E ela falava muito bem inglês, ela levou a gente para passear de scooter, de motinha, levou a gente para uma praia que tinha perto, a gente experimentou comer uns caramujos, é uns caramujos meio espichados, assim, parece um tubo, e aí eles quebram o, o final da casquinha, então eles cozinham o caramujo, aí você põe a boca no... Na, na abertura, que você iria a cabeça do, camar... do caramujo e você chupa, né? Aí vem a, a minhoquinha lá, <risos> lá.
1: Eu vi essa foto no Instagram, cara. Parece um canudinho, assim, enroladinho. E aí, é bom isso? É, enrolado. é bom, cara, só que... É
0: bom nada.
3: Ah, eu gostei. Ah, só que, assim, boa, o problema
2: é que, assim, eles põem muita pimenta, cara, que a gente não tava esperando isso também. Você tem que ficar esperto, principalmente na Tailândia, cara. É exagerado, assim tem que pedir tudo sem pimenta, mas tem algumas coisas que já é meio pré-preparado, e aí vem com aquela pimenta assim, que no outro dia, putz, você vai soltar um pum, sai rasgando o negócio, pega fogo, né? morro, explode, né, cara? É
0: mais de água, né?
2: Não, mas eu não tenho morroio, aí, mas beleza, aí pela primeira vez a gente conheceu também o café vietnamita, que a gente não conhecia, e é o um gelado, né? Que é um café gelado que eles têm costume de fazer. Eles põem gelo, eles põem leite condensado. Uma delícia o café, gente. Puta merda, refrescante, calor. Eles misturam o café com pedra de gelo e põem o leite condensado para adoçar. Mas a
0: gente não sabia, a gente pensou que era pequeno, né? E a gente pediu o café e veio um copão, assim, de 500 ml para cada um de café. E aí toma aquilo lá, fica. Né? Nossa, com o olho regalado, né? <risos> Cafeína pura. Né?
2: Aí no, no último dia antes da gente ir embora, ela perguntou no final de tarde se a gente podia ir na escola de inglês que ela trabalhava para falar com os alunos e tal. Então foi foi super legal, assim. A gente tem ido em escolas, a gente foi no Camboja também. São experiências legais, assim. Você, você vê as crianças querendo aprender o inglês e tal. É um país que está se abrindo muito, o Vietnã. É, é. O país que mais descobriu o turismo e que se beneficia disso hoje, sem sombra de dúvidas, é a Tailândia, que é toda estruturada. É a Disneylandia, aqui, né, que é chamada. É um país assim que está todo estruturado para o turismo, né, tem lugares muito legais. E o Vietnã viu que isso daí é uma, uma boa fonte de renda também, é um país seguro, tem uma certa estrutura. Então eles estão se equipando cada vez mais para o turismo, estão investindo nisso. Isso era uma coisa que a gente também não esperava no Vietnã, por ser um país é, que se autodenomina socialista. Né? Mas o sistema capitalista é bem forte ali né? Bem
1: forte, bem forte. Ah, então bem tem, as... tem bastante equipamentos de aventura que é feito no Vietnã. Roupas, acho que talvez, não sei se o The North fez, tem várias marcas que, que fazem os, os equipamentos no Vietnã.
2: É, tem muito equipamento de loja de camping lá em Hanoi, que a gente foi, que tinha muita coisa com preço muito bom. Ali. Por isso que a gente comprou também os isolantes. Uhum. Então, eles têm... Bastante coisa, eles são muito consumistas, sabe? A gente esperava. É, o um...
0: comunismo do, do Vietnã é meio que como a China, assim. Ele é o comunista, que tem o que fala, abertura liberal. Ai, ah, não, agora da, da abertura da economia lá,
1: Isso, é. Então
0: é uma coisa de suoco, assim, É a noite, o night market é assim, você não consegue nem andar de tanta lojinha que tem, de tranqueira,
3: enfim.
2: É, e aí papel, tem que ficar segurando é um os escorpiões, né, Elias? Né? Tem que deixar eles no bolso, porque senão não gasta muito. <risos>
1: Verdade. Verdade. O mais... papel ah, é... Você fala assim... É o comunismo, né? mas o que rola mesmo ali é que nem na China, né? O capitalismo que está que morrendo. É.
2: Então, beleza. Aí a gente foi na escolinha de inglês, outro dia a gente se despediu dela, tudo. Aí a gente continuou sentindo lá aquela cidade que chama Ving. Foi ficando nas espelunquinhas... É, começamos a tomar muito caldo de cana, que foi uma coisa que a gente adorou descobrir que tem todo o Sudeste Asiático. Aliás, todo o Sudeste Asiático tem muita coisa que tem no Brasil e não é à toa, né porque é tropical. Se você for ver, está relativamente na faixa tropical também. Igual o Brasil tem muita região tropical. Então, eles têm muito coco, eles têm mandioca, é. eles têm muito caldo de cana, eles têm carambola, todas as frutas que a gente tem, eles têm, eles têm jaca eles têm muita banana então assim, várias coisas que a gente tava com saudade sabe, a gente tava matando a saudade aqui no Sudeste Asiático é, de amendoim, de um monte de coisa você só não tem paçoquinha,
3: né paçoquinha não tem,
2: <risos> coxinha né? mas, mas isso aí dá para fazer é bom que você ache os ingredientes entendeu? sim, verdade então dá para fazer essas coisas erradas e aí a gente chegou nessa cidade de Vim não tinha muita coisa na cidade é uma cidade bem burocrática assim então foi uma parada estratégica para a gente rumar sentido Laos depois. E aí a gente começou a entrar no continente para atravessar no Laos. Quem olhar aí no mapa, se estiver olhando no mapa, o Vietnã ele está na beira do mar ali. Eu Não sei o nome do mar. Qual que é o nome do mar, Elias? É e, e aí, e aí no meio você tem, no meio você tem o Laos e do outro lado você tem a Tailândia, né? Então a gente começou a sair do sair do litoral e entrar de novo pro continente. E a gente ficou mal acostumado, Elias Porque assim, depois da Pamir, aquela montanha arada Depois que a gente saiu de Hanoi É tudo plano, com exceção de Katibá Que é uma ilha que tem algumas montanhazinhas Mas nada muito assim Sabe, então a gente fazia 60 km No dia, 70 Em 4 horas e beleza Mas a gente sabia que para atravessar para o Laos Tinha umas montanhas, né Sempre tem umas,
1: umas montanhas Então, é então, gente... Mar, da Chi... Mar da China Meridional ah, mar da China ele não... ah,
2: Esse Elias é muita cultura. Aí, a <risos> gente falou, bom, vamos dividir em dois dias. E aí a gente vai até o pé do, de onde começa a subida num dia, que foi isso que a gente fez. Saiu dessa cidade que chama Vinh. A gente aproveitou para trocar dinheiro lá, para mandar uns correios, que a gente precisava mandar umas coisas pelo correio. E seguimos até uma, uma outra cidade que fica a 20 quilômetros da fronteira com o Lau. Lá a gente ficou numa numa para para começar no outro dia uma subida de, de 10% a 20% de inclinação, 20km de subida. A gente empurrou muito, e, nesse, e pedalou, e suou muito, porque nesse calor úmido, no sol, mesmo com o chapelão, com essas coisas, na subida não tem ventinho, né? Aqui não é um Sim. lugar que vende. Hum. E você não tem vento de estar tá pedalando a 15, 20km por hora. Não, você está pedalando a 5 na subida, empurrando a 4,5km. Então não tem ventinho, então puta, a gente soou pra caramba, mas conseguimos aí para o Laos. Aí no Laos pega o um visto na fronteira para brasileiro, tá beleza. Pagamos 32 dólares cada um. Então é isso que a gente fala da galera que às vezes fala: Porra, mas vocês têm uns gastos às vezes que é mais alto do que o esperado. Quando viaja para o exterior, é viagem saiu da América é, do Sul e Central. Prepare-se para pagar visto, isso uhum. aí faz uma diferença é, em gastos, cara.
0: às vezes, inesperados. Que nem na hora que a gente saiu do Vietnã, o policial da fronteira da saída falou, não, para você sair, você tem que pagar dois dólares. Eu falei, Nossa, eu nunca vi você tem que pagar para sair do país, né? É, Daí a gente sim.
3: faz o quê? A gente pagou. Vai dólares.
2: discutir com o oficial de fronteira, que deve estar querendo levar o dinheirinho dele da corrupção, né? Então, você ah, paga, ah, beleza, o que que é? Ah, uma taxa aí, tá bom, tá bom. E tá bom, fora essas coisas que tem ainda. E aí a gente notou muita diferença, que é o que eu estava falando. O, a Tailândia e o Vietnã, nessa região, são os que estão mais estruturados. Uhum. Quando você vai para o Laos e para o Camboja, a história muda. Você cruzou a fronteira, já a estrada já vira uma estrada sem acostamento, o asfalto muito pior, né? isso As estradas de terra, então, são, principalmente na época da chuva, ficam intransitáveis, né? Então, a gente já sabia que ainda estava um pouco de época de chuva. A gente não pegou muita chuva.
3: Eu gosto de, é. de chuva.
2: Pegamos, às vezes chovia bem rápido é e passava, às vezes era noite, mas mesmo assim a gente se fala, não, vamos pegar a estrada de terra, vamos evitar o máximo, pega só o asfalto, então a gente fez o nosso roteiro pelo asfalto. A gente entrou no, no Laos e a gente também já estava com a ideia de não ir até o final do Laos e entrar no Camboja pelo Laos, porque a gente falou, ah, meu... É pouco estruturado o país, né? Vamos conhecer o país, deve ter algumas coisas interessantes nesse caminho. E daqui a gente já entra na Tailândia e vai mais tranquilo, descendo, mesmo porque a gente tá com uns planos aí pro Natal, que a gente já vai te contar. Uhum. E aí a gente foi descendo... Não, mãe,
0: não vou voltar pro Brasil. É, não,
2: mãe, calma, se minha mãe tiver <risos> ouvindo também, meu pai, ele <risos> não, não vamos voltar pro Brasil, tá, gente? Aí, Pô, calma, ela, ela já aí.
1: tava em festa, já. Aí eles, ai, que
2: legal, estão voltando, já estragamos tudo, né? Mas beleza, a gente entrou e a gente falou, puta, que Mas que será, tem, né? Mas será que você tá sempre...
3: falando
1: que não vai? Será que você tá falando que não vai para fazer a surpresa de novo?
2: Pode ser, né, Elias? Para, Elias. Para,
1: para. <risos> Tadinha, não vai mesmo.
2: <risos> é, ele vai estar Aí a gente sempre tenta ir num parque nacional nos países que a gente vai. Tipo, no Vietnã a gente acabou indo também, que foi... É, Halong Bay é considerado como um parque. Catibá também é, uma, é um negócio... É um parque nacional, né, então é, Trangang que é onde a gente foi Então eu falei, ah, vamos tentar ir no Laos Aí eu olhei no mapa, eu sempre dou uma espiada no mapa Onde que a gente vai passar? Será que tem alguma coisa de perto? Aí tem um parque nacional que a gente achou Que chama Fum, 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 Fum. Eu não sei o nome Fum um bumbum aí Tem um bumbum lá no meio eu, eu falei, vamos lá no meio você, do bumbum. Então.
3: <risos> <risos> é
2: isso aí, velho ah, no meio do bumbum e tá tudo certo. Aí pronto. Aí miramos lá e chama, <risos> chama Caverna Glore o lugar. Aí tinha uma caverna no meio do bumbum. Aí, eu falei, não, esse então... <risos> lugar, esse lugar, o país é quente e úmido, tem uma caverna no meio do bumbum ali. <risos> Aí, bom, a gente passou primeiro. Fumrimpon. Fumrimpon. Ah, vamos falar fun certo, rimpon. que às vezes. O bumbum virou pum, né? Não tem às vezes é. alguém te seguindo, então é pum, rim, pum, tá pessoal? Então a gente mirou esse parque nacional e aí a gente foi primeiro até uma cidade que chama Ban Naim que aí tem uma estradinha que entra para esse parque nacional. Trocamos as nossas pastilhas de freio, que ficaram moídas, moídas. E depois da decidona que a gente pegou quando entrou no, no Laos e aí a gente mirou uma caverna que chama Kong Lor Kong é igual de King Kong. Ilor é, é L-O-R, é um lugar muito bonito, Elias. muito bonito, fica dentro desse parque nacional, a gente ficou num guest house simples que a gente achou pelo booking, era 6 dólares por noite, é, não era ar-condicionado, mas era ventilador, ventilador bom de teto, e a noite fica um clima tranquilo, assim. Se você tá num quarto, sabe? durante o dia fica muito quente, e com é. Wi-Fi, é beleza. Fomos até lá, uma estradinha tranquila, muito bonita, cheia de montanha, ao redor, mas estradinha bem plana. Aí chegamos lá e fizemos um passeio tipo daqueles que a gente fez no Vietnã. Em toda aquela natureza em volta, aquela exuberância. E aí tem um laguinho, um riozinho, você vai pelo riozinho com um barco é, e passa por uma caverna que tem 7 quilômetros de comprimento o rio dentro dela. Nossa. Então a gente andou um barco, só que, você imagina, o legal desse lugar é que, assim, é um lugar que o Laos ainda ele é pouco explorado. Basicamente. E ele não tem infraestrutura. Então tudo é muito wild ainda. Então você vai pra lá, cara. Você entra na caverna com aquele tiozinho, com o barquinho dele, cara. Ali não, não tem luz, cara. Não tem luz. Uhum. É um pinzinho assim na cabeça, uma luzinha de cada um, que não ilumina quase nada. Mas assim, depois de, uns, depois de uns 15 minutos dentro da caverna, teu olho começa a acostumar um pouco com a escuridão. E aí uhum. você começa a ver a magnitude do negócio, das salas que tem lá dentro, dos dos espeleotemas, ó que palavra bonita. Você dá um Google aí, espeleotemas, é aquelas coisas <risos> de caverna, tá, essas coisas, rinites, tudo isso daí. E, e a gente pagou, a gente pagou 7 dólares por pessoa para fazer esse passeio. Um passeio que o cara fica Três horas de barco com você. Eu achei um valor bom. Bom, bom 28. Muito reais. Muito. o cara te leva, busca você passeia pelo riozinho, depois ele chega do outro lado, te deixa numa vila que fica do outro lado do rio.
0: Aí dentro da caverna também ele para um pouco, é. você desce. Até deu medo nessa hora que a gente desceu, mas ele não falava inglês, ele só pontuou assim pro lugar. De repente ele saiu andando com o barquinho, tipo, ele largou a gente aqui, agora. Pronto. É.
3: <risos> e aí
0: a gente andou, um dentro da caverna e achou ele no final de novo. É.
3: Ah, tá,
2: entendi. Poucas as pessoas falam inglês lá, no Lau, né? E a língua deles é as línguas alienígenas. Isso é uma coisa interessante quando a gente chegou na Ásia, e principalmente na, no sudeste asiático, porque você vê aqueles filmes de ficção científica, sabe, eu tava até comentando isso com a Flau outro dia, aqueles filmes de alienígena, sabe aquelas coisas, e às vezes você olha assim na né, espaçonave e tá escrito numa língua toda esquisita, aqueles... e quando os ET estão conversando, principalmente Guerra nas Estrelas, aquelas coisas, que você vê dois ter conversando, aí um olha pro outro e fala outro e o outro responde Aí você fala assim, nossa, que imaginação dos caras, né, velho? Quem que vai falar assim, cara? Mas nem o ET <risos> ia falar assim, né? Onde que eles tiram isso? Esses rabiscos aí, imagina, não faz sentido nenhum. Cara, quando você chega no Laos, quando você chega na Tailândia, e, e não a língua escrita, mas a língua falada no Vietnã, cara, é língua alienígena. Totalmente alienígena. É totalmente tonal e... Você fala, meu, é igual... Mas, sabe, eles como umas palavras. É igual, igual os filmes de Helenígena.
1: Igual. O pessoal aí do tá Sudeste um Asiático, no, o pessoal aí do Sudeste Asiático, quando assiste o filme, tá entendendo tudo. Né? Lá, lá <risos> na espaçonave tá escrito uma coisa, tá, você não sabe, mas está escrito Coca-Cola.
3: <risos> é, pode ser,
2: pode ser, né? Em linguagem subliminar para eles aqui. Então, eu, 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 então, é impossível a língua, sabe? E eles têm dificuldade de falar inglês também. E muitas ah, vezes quando pô. eles tentam falar o inglês Você não entende Eles
0: tentam colocar tom
2: também Ele fala grande um... É, ele Sabe, ele põe o tom Ele, tem, ele põe o, o acento dele no, no inglês E aí fica muito esquisito, cara você não, Eles cortam as palavras abruptamente Em inglês, como eles fazem na língua deles e Quando você vai dar Parece tom em gente... uma palavra você tem
3: que
1: cortar Parece um, a gente aprendendo aí, a falar inglês pô. <risos>
2: Não, é diferente, cara. É diferente. Tem palavras que eles não conseguem pronunciar mesmo, porque eles não têm o tipo rarari ou larariololo. Então eles não conseguem falar isso em inglês. Então... É então quando
0: a gente fala Brasil, eles falam Brasil,
2: Brasil? É, é Brasil, não é Brasil. É. É. Não consegue falar bra... não, não. Brasil. Não, no Vietnã. Não. É, no Laos também acho que eles não conseguiam. Eles falavam tudo Brasil, Brasil. Aí a gente aprendeu, a gente falava Brasil logo. Uhum. Se a gente falasse Brasil, acho que eles não no capital, Entender. mas aí ficou 7 dólares esse passeio de barco, mesmo o cara não conseguindo explicar nada pra nós, valeu muito a pena tem uma hora que ele para o barco deixa você descer, aí você nada, tem foto e assim, essa caverna foi descoberta um montão de tempo atrás, porque assim, tinham duas vilas de cada lado dessa montanha e as vilas sabiam uma da outra mas pô, os caras escalavam a montanha pra ir na outra vila eles não sabiam o que dava pra passar por dentro dessa caverna porque é. o rio saía dessa caverna Aí diz que um dia, isso é a história que eles contam né? Eles
0: descobriram é. porque tinham patos né E os patos de repente sumiam De repente o pato voltava E o pato sumia, então daí eles viram que os patos Estavam entrando dentro da caverna é, E do, do outro lado da, da vila Eles viram, o pato surgiu O pato foi embora, o pato voltou é, Da
2: onde veio pato... esse pato? tá vindo pela caverna Aí um corajoso decidiu entrar E sei lá como descobriu a vila do outro lado. Então você fica Ele faz um passeio entre essas duas vilas e, o, e a gente ficou em num, hospedagem em uma dessas vilas. Bom, beleza, valeu toda a pena. A gente recomenda para quem for para o sul do Laos ir nessa caverna conglor. E aí a gente voltou para a estrada principal. Continuamos pelo, pelo asfalto. E paramos num vilarejozinho lá. Depois a gente começou a ir sentido Tailândia. Quem olhar no mapa vai ver que a gente está voltando para o oeste. Né? E continuamos... É, vendo bastante templo budista, e aí a gente parou numa cidadezinha que chama Viengkan, ela é quase na fronteira com, o, com a Tailândia, mas ela não, não tem nenhuma, nenhuma passagem pra Tailândia ali. E aí lá a gente teve contato, a Flavinha morre de medo de lagartixa, né? E aqui, Elias, eu não sei o que acontece, as lagartixas falam aqui, cara, todas. <risos> é,
1: Até aquelas vocês pi... estão num país alienígena
2: elas falam, cara, até aquelas, aquelas porcariazinhas de casa, sabe elas fazem um barulho, meu. e a gente não sabia direito o que, que é aquilo e tem uma que faz um barulho muito grande muito grande, ela faz
3: tokai, tokai,
2: tokai, tokai". ela chama Tokai, eles puseram o nome da, da lagartixa de Tokai justamente porque ela faz esse barulho, ela faz Tokai, Tokai, a noite, assim, a noite inteira você escuta, a noite
3: inteira, na, é nas florestas
2: ou perto dos lugares, porque tem muita natureza no Laos, o Laos depois que a gente saiu do Vietnã, impressionante lá do Laos. Ainda ele é muito desbravado, tanto não só porque é pobre, mas porque ainda tem muito problema de explosivos não detonados no Laos. 2 hum. milhões. Então tem muita área que os caras não vão entrar naquela mata para cortar, para fazer pasto nem nada, porque tem mina ali, tem coisa que não explodiu da é, época das que. que
0: as crianças pegam o né? um objeto achando que é um brinquedo, nunca viu? E explode na mão da
2: criança. É. Infelizmente, ainda tem acidente com mina e explosivos não, não, não detonados no, no sul do Laos, no país inteiro. E normalmente são crianças. Então a gente falou: ah, então tá explicado, né? Porque que não demora pra desenvolver, sabe? Porque os caras têm que limpar aquelas áreas, né? Sim. Mas isso aí, a única vanta uma vantagem que tem é que a natureza conseguiu se desenvolver sem o homem ir lá e destruir tudo, né? Aí, beleza. Aí a gente viu essa lagartixa Elias o negócio é gigante, parece uma, uma salamandra bem grandona, assim, ela pode uhum. atingir, se eu não me engano, 30 centímetros de comprimento, é, na China eles comem, e uhum. eles acham que tem poderes afrodisíacos, aquelas coisas, sabe, uhum. puta, não sei de onde os caras tiram, mas beleza, então, então, os caras caçam esse bicho, estão mandando um monte pra China, e aí tá diminuindo a população, mas mesmo assim a gente conseguiu, conseguiu ver essa lagartixuda aí, ela chama, cara, Nesse lugar a gente ficou numa espelunquíssima, espelunquíssimo, tem uma foto até. Eu acho que tinha uns bad bug na cama, porque a gente acordou meio pinicando, a noite sentiu umas coisas picando, sabe? E ficou 5 dólares por noite é. <risos> Muito barato. Acho que nem um lugar no Brasil você paga 20 pra dormir. Acho que nenhum lugar, Difícil, né, Lisa? você pagar 20 reais. Difícil. Acho que hein? nem num campo. Duas, duas pessoas, 10 reais por pessoa. Acho que nem num campo você paga isso. É, nem num campo é muito barato. Não paga. Aí beleza, aí a gente foi, depois saímos dessa cidade, fomos para uma outra pequenininha e começamos a mirar o sul do país margeando o rio Mekong. O rio Mekong é o rio que faz a fronteira do Laos com a Tailândia. Né? É, chegou Deus a É, Aí a gente começou a descer sentido Taqueque, que é uma cidade que, que olhar no mapa, vai estar mais para baixo, uma cidade mais estruturada. E a gente tava pedalando, Elias, e passamos perto de um bezerro. Assim, tem muito bicho perto da estrada também, bezerro, É, a vaca fica
3: sempre
0: assim do ladinho da estrada. Às vezes eles colocam ela, tipo, uma radinha com uma cordinha, às vezes deixa solta mesmo. E aí fica a vaca com um bezerrinho, às vezes búfalo, né? E aí um desses dias a gente passou, assim, perto de um, de um bezerro, ao alfógeo passou muito perto da cabeça de um bezerro, né? E aí eu olhei assim, tá bom, né? Mas não chegou, não chegou a pegar o bezerro, né? Então a gente continuou. De repente, eu começo a ouvir um, um, atrás da bicicleta, assim, um mu um, um, e um sininho, porque ela tinha um sininho, a vaca tinha um sininho, assim. e
3: nini,
0: nini, nini, um, um. a vaca só se assustou, né, tá gritando, mas o som não ia embora, né, o som continuava, e parecia que estava cada vez mais perto. Quando eu olho para trás, era uma vaca correndo desesperada atrás da bicicleta. E,
2: e aí, Elisa, ainda bem que é plano nessas horas, né, uhum. aí eu dava risada queria olhar pra trás, e a bicicleta tandem ela é meio ela é meio desengonçada, né, velho? Aí a Flávia, a Flávia morre, ela, que ela não falou aqui, mas ela caga de medo, caga, morre de medo, criança é, é. Ela seria a primeira ela a ser morde...
1: atingida também, né? Sim,
2: sim, também também, não, eu entendo, eu entendo.
0: Não nada, porque vez que o cachorro me mordeu, ele também não parou a bicicleta, dessa vez ele queria ver a vaca, Falei, que vai ver a vaca, ela tá correndo, atrás, tá? <risos> ó. Pra frente. Eu tentava
2: brava. olhar pra trás, a bicicleta dava umas desequilibradas, eu dava risada, ela aí ficava ela brava. <risos>
0: forte. nossa. É.
2: Queria ver, eu queria fazer um filminho até, mas não deu. Beleza. Aí continuamos, aí des conseguimos despistar da vaca, né, porque no plano aí vai, né. Aí beleza.
0: Aí tem brincadeira, passou acho que uns 5 quilômetros, ah, aí foi uma cabra. Aí passou perto uma cabrinha né, no meio da, 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 da estrada, a cabra a mãe tá correndo de novo, pra pra... Ah, assim não dá, gente. É. é vaca, é cabra. <risos> Pronto, é um búfalo.
2: Não, o búfalo, pelo amor de Deus. Aqui tinha rinoceronte antigamente, viu Elias Toda essa região, hum. mas foram extintos, lógico. Não tem tudo que não tem função para o ser humano, o ser humano não consegue destruir, né? Então, o rinoceronte não tinha função. Elefante ainda tem aqui na região, porque porque os caras sobem em cima do elefante, usa para agricultura, usava para guerra, né? Mas ainda usa para agricultura e para o turismo. Então, como tem serventia para o ser humano, tem elefante aqui ainda. Mas o rinoceronte, acho que eles não conseguiam adestrar e não servir, então a gente terminou tudo. Ainda bem, né, Fátima, então correu atrás de nós o rinoceronte. Bem, <risos> Bom, se... seguimos o sentido Taqueque. Tá, e aí, foi uma cidadezinha que a gente gostou no Laos. O que a gente gostou no Laos, assim, que a gente recomenda da galera vir viajar para cá, é nem tanto a comida, tem uma culinária simples, mais variada, mais simples, parecida com a do Vietnã. É, não tem muita estrutura a galera que gosta mais de lugar mais estruturado não é o lugar para viajar mas a natureza chama muito a atenção só que às vezes você precisa de uma coisa de supermercado principalmente quando está viajando você quer uma coisinha mais então quando a gente acha uma cidadezinha mais estruturada a gente tenta ficar e a gente chegou nessa cidade que chama Takek. ela tem uma das pontes da amizade logo antes dela tem várias pontes da amizade entre o Laos e a Tailândia que são pontes que atravessam o rio Mekong para você poder cruzar de um país para o outro né? Uhum. mas a gente decidiu não cruzar nessa ponte a gente ainda tinha mais uns dias de Laos. a gente tava gostando do país é um país seguro se você não for se enfiar no meio do mato né? e o trânsito é bem tranquilo Lias, mudou completamente cara. você sai do Vietnã diminui muito o trânsito e ninguém mais buzina eles têm um estilão mais budista porque assim, o vietnamita ele é budista mas como ele vive num regime que se considera comunista Normalmente os regimes é, comunistas ou socialistas, não vou entrar aqui em negócio de política, não é essa a ideia nossa de falar, mas normalmente não é que eles combatem a religião, mas eles não estimulam muito é, coisas religiosas assim, na sociedade, sabe? Então uhum. é uma sociedade que não é tão ativa religiosamente. Eu estou tentando ser o mais politicamente concreto aqui na hora de falar <risos> isso. o jeito que está o Brasil hoje em dia, a gente está fora do Brasil, mas a gente acompanha pela internet, é um barril de pólvora, né, cara? tudo que você fala, que pode estar tá relacionado a qualquer coisa política de um lado ou de outro, sempre tem alguém de algum grupo que vai te rotular e vai te julgar de alguma coisa, então eu tô tentando aqui ser o mais politicamente correto.
1: Não, mas e ó, é o que tá é conf... uma hora e quinze, oh, tá uma... uma hora e quatorze de podcast, o que você já falou aqui, os politicamente corretos já estão, de... nossa, arrepiados. Cachorro, comendo cachorro e... Não, não mas peraí, tudo mas... mais. Não é uma
2: é... Entendeu? eu não tinha dado uma opinião, agora eu tô dando uma opinião meio pessoal mesmo, né? mas eu tô tentando melhorar, Elias, nessa viagem assim, ficar mais politicamente correto, mais tranquilo Mano, pô, no, cara, no, no relaxa. central, chegou um dia que eu dei um tapa numa criança, assim, isso não faz, né
0: Entendeu? Não, ele tava tá pegando, de... roubando o ciclo computador é... né, o Thiago? deu um, um tapa, entendeu dele, mas é pô, você não
2: né? um tapão, então, então isso não... mas estamos tentando melhorar, Elias estamos tentando melhorar e aí, aqui nessa, nessa região, a gente notou um lado mais budista, assim, também, no Laos. As pessoas são mais tranquilas, o vietnamita é muito elétrico, muito ligado, tem essa coisa do
3: chinês, é, de trabalhar.
0: Né? é o budismo, se eu não me engano, no Vietnã é Mahayana e aqui é Terevada, mas eu não sei direito, mas tem umas diferenças né? na da, da religião em si
2: também. É, Você vê, Flaminha, ela tá estudando, hein, o um assunto. No tá. próximo podcast, ela vai dar uma aula de <risos> <risos> Aí beleza, então a gente gostou, curtiu esse climão, mas, mas eles são bem mais light aqui no Laos, eles são mais tranquilos, um ritmo bem mais slow motion na cidade, dirigem mais devagar, as pessoas são mais tranquilas, então a gente gostou desse esquema, sabe, tudo barato também, lógico. Então a gente ficou em Taqueque, nessa cidadezinha, demos sorte, chegamos no dia que estava tendo uma competição de corrida de barco no Rio Mekong, então estava tendo feira, estava bem animada a cidade. E aí a gente ficou uma noite lá. E a gente provou o churrasquinho vietnamita. O churrasquinho vietnamita. É, churrasquinho vietnamita, lauíta, sei lá. É, é lausiano. Lausiano. <risos> lausiano. Acho que é lausiano, eles Não, parece esquisito, mas eu acho que é Eu não sei. Aí, bom, eles fazem um churrasquinho assim. O cara tem um buraco na mesa. Você senta na mesa, aí tem um buraco na sua mesa. Aí naquele buraco, o cara vai encaixar
1: tipo um, um vaso oco, de, um pote oco de, de cerâmica.
3: Oh, oh, isso pouco.
1: Isso. Você acertou, cara é? Lausiano mesmo Quem nasce no Laus é, é. lausiano ah, Isso é muita cultura, né
2: Elisa? Acho é muito... que a Flavinha deve ter me falado Em algum momento <risos> Então, aí Esse churrasquinho é o seguinte Você vai lá, escolhe com a sua bandeja Tudo quanto é tipo de carne Tem de tudo, mesmo, né, Elisa? Tem carne de tubarão, tem carne de cachorro Tem carne de boi, tem carne de búfalo tem muito frutos do mar, tem camarão, tem lula, eles tem umas lulas gigantes aqui pra esses lados, tem polvo, tem um monte de coisa, tudo picadinho, aí você escolhe o que você quer, é por quilo, e aí a gente escolheu, acho que meio quilo de carnes variadas lá, e aí você tem direito a uma salada ainda, e ainda acompanha uns cogumelo. e aí o cara vem na tua mesa, que tem um buraco no meio da mesa, não muito grande, e ele encaixa um vaso, parece um vaso de planta, encaixado naquilo lá, só que não tem planta nenhuma dentro, aí dentro daquilo lá ele põe os carvão, pegando fogo já, aí por cima ele põe um, uma chapa furada, tem um espaço que a água fica fervendo ali, a gente você tem, tem foto,
0: sopa, é. aí você joga os legumes nessa água para cozinhar, tipo uma sopinha e em cima você põe na chapa a carne, né, Daí ele fica tipo um churrasco, então você faz um churrasco uhum. e uma sopa no mesmo, no mesmo balde ali é meio esquisito, mas funciona bem
2: eu achei legal, cara, tinha que levar essa ideia o Brasil porque... É tipo
0: um fundi, mas é um churrasquinho no fundi, na verdade
2: <risos> É legal, porque assim, você pode preparar seu próprio churrasco na sua mesa, sabe, tranquilo ali, vem a cervejinha Só sei uhum. que não, não, não é caro, eu acho que ficou 40 reais pra nós dois, esse churrasco completo E ainda acompanha uma massinha lá, uns noodles, e isso com mais duas cervejinhas Foi aquele dia para dar um relax, sabe estava numa cidadinha mais estruturada. Não achei caro não, R 20 reais por pessoa, num, né, com frutos do mar, com os negócios bem servidos, sabe? Não ficavam com fome não. Aí depois daí a gente continuou, já falou, ah, vamos ficar mais um pouco no Laos, porque é barato, é seguro, tá bom, tá gostoso, é bonito, né? Aí a gente foi sentido o rio Mekong, foi margeando até ir à próxima cidade, onde tinha outra ponte da amizade, pra gente atravessar a Tailândia, chama Savana Kep lembra dos Thundercats, né,
3: Thundercats, não,
2: Savannah Cat, <risos> e aí a gente, a gente um dia, a gente falou, ah, meu, a gente tá no Laos, cara, a gente, porra, vamos tentar, não tá chovendo, é temporada seca, né, vamos ver qual que é, então, de pegar umas estradas paralela aí, pra ir mais no meio dessa natureza, uma natureza tão bonita ali, aí eu olhei no GPS, eu uso o Osmand, né, OSM, And. o um sinalzinho demais, é um GPS muito bom, que funciona offline, a gente antes usava ele sem pagar, aí depois de um tempo a gente decidiu pagar para ter todos os mapas que a gente quiser e ainda mais um, acrescentar umas coisas e funciona muito bem. E aí ele dá essas estradas paralelas. Aí eu falei: vamos, vamos tentar, né? Meu, assim, quem quer aventura é o Laos também, em estrada paralela. Cara, tava destruída as estradas ali. Vários trechos a gente teve que empurrar hum. por dentro de rio, a bicicleta, ou teve que empurrar porque não tinha condição de pedalar, vários trechos com areião mas uma natureza em volta, assim, que parece que você tá entrando, assim, naqueles filmes do Indiana Jones, sabe? Só que, <risos> meu, a gente levou um tempão pra fazer, tipo, 20 km sabe? Então a gente falou, ah, valeu pelo... pra saber como é que é, mas um dia só também, porque os outros dias aí não dá. E aí você vê aquelas casas altas, eles têm umas casas que parece uma casa que tá andando de perna de pau, sabe? Tá lá no alto a casa, porque é uma região muito plana, alaga muito, eles tem muita plantação de arroz aqui desse lado, né? Ah.
1: Então eles... Foi legal porque a gente passou nessa... Hã? Palafitas, é isso? As casas? É, isso, 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 isso. Eu não escutei você é digitar, né? Tá
3: muito <risos> É aí que nessas
2: casas... De palafita, a gente viu várias dessas vilazinhas a gente viu, então foi legal isso daí e antes de chegar em Sapanakete a gente passou num templo budista grande, que tem no, no sul do país que eles acreditam é um ponto de peregrinação vem muita gente budistas dos outros países inclusive pra lá, pra peregrinar eles acham que tem um osso do Buda que tá ali, numa pagoda ou um enterrado ah, ali qual tá. um o osso, mas eles acham que tem um, um dos ossos do Buda, chama Tatin Hang não sei. E aí em Savanaquete A gente nunca cruza a fronteira Normalmente no mesmo dia que a gente chegou na cidade Porque, pô, pra você cruzar a fronteira Depois de um dia inteiro pedalando A fronteira tem burocracia, sabe Você tem que trocar dinheiro Então às vezes você chega 4 horas da tarde cansado Pra você cruzar uma fronteira A gente prefere dormir nessa cidade Fronteiriça E aí normalmente a gente não acampa em cidade fronteiriça Porque cidade é cidades... Tem mais risco de golpe, roubo e tudo mais nessas cidades de fronteira, porque tem muito trânsito de turista, às vezes tem alguma coisa legal, tem, tem, pode ser de tudo, né? Então a gente prefere ficar, a gente ficou numa espelonquinha em Savaraquete, e nessa noite aconteceu um negócio engraçado, assim, a família não estava muito bem, Tem um piriri nela. Depois, do, uhum. depois da família, a gente tinha tido mais umas canganchas, sabe? Mas aí esse dia, não sei o que deu alguma comida do Laos eles é, usam muito como tempero. Aí a gente comeu o café da
0: manhã, né? A gente comeu o café da manhã aqui, café com torresmo.
2: Ah, é verdade. Esse dia de manhã eles, a gente passou numa banquinha e comprou um cafezão gelado daquele de 500 ml com leite condensado tudo. Aí eu vi uns torresmo, né? Puta, me deu uma vontade. Eles têm torresmo aqui. Eu falei, puta, deu uma vontade de comer uns torresmão, né? Aí pô, se acho que a gente comeu um saco de 250 gramas de torresmo cada um no café da manhã. Aí acho que deu uma soltada na tripa dela.
3: Sim, não, mas
0: ela... eu devia estar estragando, eu ruim, mas ruim, assim. E aí eu passei acho que o dia inteiro assim, como o eu Thiago eu ainda comeu mais alguma coisa depois. Aí chegou a noite, tava na hora de jantar, a gente não tinha comprado nada pra jantar, falava, vamos num um restaurantezinho aqui na frente, a gente janta e volta, né? Eu um ah, não combinado o dia inteiro, né?
3: Melhor eu ir, né?
0: E qualquer coisa eu como um pouquinho e volta. A gente chegou no restaurante, acho que era nem um quarteirão assim do hotel, né? Não é. O Tiago pediu os dois pratos lá. Ó, mas eu sentei assim, acho que começou a minha pressão baixar, acho que eu falei, minha barriga começou a fazer aquele barulho, <risos> meu
3: Deus, Dinheiro
0: ter aqui, aí não tinha banheiro lá, eu falei que voltar pro hotel, correndo, vou deixar a comida aqui que eu não vou conseguir comer, aí eu olhava pro Tiago, comecei a ficar meio, dois Tiagos, assim, a visão começou a ficar meio dupla, assim, falava, Tiago, vou precisar voltar, vou precisar voltar, e aí, eu falei, eu vou desmaiar aqui. Eu falei, não, Thiago, você vai. Aí eu falei, Thiago, você vai voltar comigo pro hotel. Porque se eu voltar pra sozinho sozinha, eu vou cair no meio da estrada. Então, e... eu não sei se ela
2: ficou ansiosa, se ela ficou nervosa. Sei lá, deu uma crise de ansiedade nela. Ela teve um mini piti um ali. Eu nunca
0: vi isso, né? Eu nunca tinha visto isso, né? Não e aí começou meter. a me formigar, formigou as mãos, formigou meu braço. Eu falei, o que é isso? Eu vou desmaiar aqui agora. Aí quando Caramba. eu cheguei no, no, no hotel, aí eu entrei no quarto. E aí deu uma melhorada, foi no
2: banheiro e fiquei lá agora a noite toda. Assim. E eu voltei para comer, né? comi o meu comer, prato eu dela. Nada, eu é, comi um... ah, já tinha apagado E assim, o pessoal fala assim: é por jantar fora, né? Tá jantando fora. Sabe quanto sai uma refeição para duas pessoas? Uns 15 reais mais ou menos no Laos. Nossa, 50. Um prato bom, caprichado, com carne. Uma, um, é um prato dele, é tipo uma cumbuca assim. Aí dentro tem os macarrão deles lá, tipo Missin, cozido. E aí vem legumes, vem pedaço de carne. Você pode escolher de frango, você pode escolher de vaca. É, a gente só não gostou de um que a gente comeu no Vietnã, que eles têm muito costume de comer o pé da galinha aqui. Mas eles chupam o pé da galinha igual pirulito. Ah. O cara faz no fogo assim. É, velho, o cara faz no fogo ali na churrasqueira.
1: Minha mãe adora fazem
2: isso. O pé da galinha brilhando, brilhando, cara e aí você vê a galera na rua chupando aquele negócio velho, como se fosse é. assim, uma delícia é. oh, meu é. Deus <risos> Tô, mas é assim deve ser mano. sei lá mas eu não... a gente experimentou não, um não. dia, um que veio numa salada não curti não cara. é só pele e cartilagem, aquele negócio duro, você come e faz não.
3: não não
2: curti não mas ela melhorou do mini-petida ela melhorou da
3: cangantinha dela no outro
2: dia tava melhor e aí a gente cruzou para a Tailândia. Brasileiro para a Tailândia não precisa de visto por 90 dias. As ah, regras tá. mudaram esse ano na Tailândia para algumas coisas. A gente continua tendo direito a 90 dias de visto, diferente do europeu, e acho que, se eu não me engano, tem só 30 dias, e eu acho que em algumas, alguns países eles precisam até pagar pelo visto, a gente não paga nada. A gente precisa ter... O certificado de vacinação da febre amarela é obrigatório internacional, a carteira internacional a gente leva, levou com a gente, foi foi pedido para a gente na hora que cruzou a fronteira. O que mudou esse ano é que antigamente o que a galera fazia tem, tem muito gringo morando na, no sudeste asiático, principalmente na Tailândia, e antigamente era assim que funcionava, tipo o cara ficava o tempo que ele, que ele podia na Tailândia e quando estava vencendo o visto ele atravessava a fronteira, ficava cinco dias no outro país e voltava. E ficava fazendo isso eternamente uhum, e ficava morando tá. no país. Entendeu? Então, eles quiseram dar uma cortada nisso daí em partes. Então é o seguinte: você só pode entrar no período de um ano. Você só pode cruzar duas vezes a fronteira terrestre. Uhum. Então eles forçaram de alguma maneira. Tudo bem, você quer continuar morando na Tailândia, mas você vai gastar dinheiro com o avião agora. Você tem que pegar avião, sair e voltar, entendeu? Então o cara pode uhum. sair, ficar cinco dias fora e voltar e renovar o visto dele, mas sair se ele já fez isso duas vezes por terra, os outros vai ter que ser por ar, vai ter que sair de avião, e a gente entrou uma vez, e a gente sabia que só ia entrar mais uma vez na Tailândia, depois lá pelo Camboja, então não tem problema, é, só que a gente não sabia que era proibido cruzar essa fronteira pedalando, é uma ponte da amizade, mas essa ponte da amizade você não pode, essa especificamente que a gente estava, não pode cruzar pedalando, a gente chegou lá, o cara carimbou nosso passaporte, Hum. E aí demos saída do Laos, entendeu? A gente entrou na terra de ninguém Você não tá nem no Laos Sim. E você não tá nem na Tailândia Você tá, tá cruzando a ponte Na hora que eu fui cruzar a ponte, policial, não Não pode Não pode falei, Mas e agora? Ele não, volta Você é, pode ir pela outra fronteira Outra fronteira lá embaixo E tem que fazer mais, mais uns dias de viagem eu Falei, não, mas eu já dei saída do Laos Ele, não, como assim? Eu falei, já dei Aí mostrei o passaporte Aí tava lá carimbada a nossa saída E a gente precisa de visto pro Laos né? Aí o cara, e agora, né? Cara, sim, eu não sabia direito o que fazer e Ele falou, não, tenta pegar o ônibus E tem um ônibus que ele faz esse trajeto Porque não pode nem bicicleta, nem pedestre E tem pedestre que cruza, né? Bicicleta não vi nenhum, mas tem pedestre que cruza E aí tem um ônibus que faz esse trajeto E o ônibus acho que custa 2 dólares pra pessoa. Falei, ah, beleza, na hora que chegou o motorista O motorista não tinha, pôr. porque a bicicleta é muito grande Tem muita bagagem sim. Aí eu falei, não, espero o outro motorista chegar Na hora que chegou o outro motorista A bicicleta já estava desmontada que a nossa bicicleta ela divide em dois, né? e com as bagagens tudo fora, aí ele olhou assim, é, os policiais já tinham conversado com ele, do tipo, ó cara, não tem o que fazer com esse povo aqui, porque esse povo já deu saída aqui do país, eles têm que entrar no outro agora, eles vão ficar aqui, morando aqui, na ponte, né, aí beleza, aí entramos dentro do ônibus, pagamos lá a taxa de dois dólares pra pessoa, para e aí atravessamos pra Tailândia, e aí começou umas coisas diferentes também, a gente não tá acostumado, primeiro que é a mão inglesa, né? Até uhum. se acostumar no começo, ele pesquisa. Ah, Carga okay. do outro
3: lado, Thiago, é, com... do outro lado. É,
2: várias vezes eu errava e a Flavinha falava que era do outro lado, porque, e aí eu atravessava pro outro lado. E várias vezes, às vezes, ela se assustava, ela achava que a gente tava indo errado, principalmente em rotatória. Em rotatória. É, rotatória é, é é Dá um curto circuito na cabeça. <risos> Você fala, pô, peraí, é, pra onde que
1: eu fico aqui, cara? Porque,
2: puta, é confuso. Aonde vai vir um o carro, despeitos. né?
1: Hã? É? É da onde que vai vir o carro? O carro vai cruzar e vem pra que lado, né? Cara, e também você não sabe direito onde você tem que ficar, você tem que ir pro meio, você Isso. tem que ir pro... Puta, é
2: muito difícil. Quando você vai fazer a curva também, que você tá acostumado a fazer a curva e ir pro outro lado, nós tem que continuar Isso. do lado que você tá. Puta, é muito praia. Aí a gente mudou o espelhinho de lado da bicicleta, também, trocamos, colocamos o espelho retrovisor pro outro lado, e aí chegamos na fronteira pra dar a entrada, e mostramos lá papelado. e aí a gente começou a ter contato com uma das coisas que tem na em todo o sudeste asiático, inclusive na China mas na Tailândia mais forte esse hábito, eles chamam aqui de losing
3: face, em
2: inglês mas a tradução para o português seria fazer passar carão, passar carão passar vergonha <risos> eles não gostam, nem deles passarem vergonha e nem de fazerem ninguém passar vergonha só que fazer passar vergonha para eles, é coisas que seriam muito simples para nós e para o mundo ocidental em geral se tipo assim, você falar é. que não
0: sabe, você pergunta, ah, tá, você sabe onde é tal loja? Ela fala, ah, não sei. Tipo, eles não, esse não sei é como se estivesse tipo, passando vergonha por não saber. Então ele inventa, não, tô... ele fala, ah, é pra lá. Ah, vou, tipo, você sabe por que, que eu não posso andar de piscina até a pessoa dá risada, disfarça? Ela é, dá uma volta pra toda ou pra falar alguma coisa só pra ela não falar que ela não sabe. Ela não consegue falar, eu não sei.
2: E é isso é. aí gera situações muito bizarras, Elias, e parece mentira. Imagina. Mas é que tem gente que perguntou isso, e a galera falou, ah, eu não percebi muito. Eu falei, talvez você não percebeu, porque você não prestou tanta atenção. Mas começa a reparar. E aí a gente percebeu, que a gente já tinha visto isso na internet também, tinha achado muito engraçado, a gente falou, ah, vamos prestar atenção, não é possível. Cara. E aí a gente chegou para cruzar a fronteira, e aí teve que mostrar a carteira internacional de vacinação, que está escrita em inglês e em português. Da
0: febre amarela. Da né? febre vamos amarela.
2: Aí beleza, na hora que chegamos na fronteira tinha um tiozinho, e aí o tiozinho não sabia inglês, né? Mas ele não vai falar que ele não sabe inglês, porque ele não pode passar vergonha, ele tem que saber. Então ele começou a olhar o certificado de vacinação de ponta cabeça, Eli. e aí ele fingia que anotava umas coisas no papel, e aí depois ele falou ok, ok, e a gente já sabendo, a gente nem falou uhum. nada, sabe? Tipo, ah, tá errado. Não. E aí fica tudo certo. Então, na verdade, se você é você não pode pôr eles contra a parede. Você vai pedir informação, Elias, na rua. Tipo, onde que fica tal. Lo... Como que vai pra tal rua? O cara não vai falar não sei. Nunca. Nunca. Ele vai, ele vai te mandar pra algum lugar. Ele vai falar, não, vai reto aqui e vira
1: direito.
2: Ou então. E é ponto das de... vezes, cara, e você vai, aí você chega e pergunta pra outra pessoa, e se a pessoa não sabe. É lógico que vai ter uma pessoa ou outra que vai te mandar a situação, vai te mandar pro lado certo, porque ela sabe. Mas as que não sabem, vão te mandar pra algum lugar. Não vão te mandar tomar no cu. Vai pra algum lugar.
0: É, e tem coisas que são, são bizarras. Às vezes você vai entrar numa loja você quer pagar no cartão. Aí você pergunta, aceita cartão? Aí ela também, não, tipo, aceita. Só que ela não pode falar que não. Que, que não aceita, hum. mas ela não sabe mexer. Então ela fica meio assim, é... Tipo, daí não fala não, também não fala não sei. E aí, lá. então aceita dinheiro. Aí ela, ah, tá bom. Então, é,
2: você é, é tem que começar a treinar o feeling você ver que a pessoa tá querendo escapar de uma situação que, para eles, é constrangedora. né? É muito bizarro isso daí, muito bizarro. O país é monarquista, a gente não sabia, é uma monarquia constitucionalista, ah, tá. né? com as particularidades legais dela. A gente não vai entrar muito em... nesse assunto aqui no podcast, a gente vai falar depois, quando a gente sair do país, e a gente pode falar algumas coisas. Né? <risos> Mas aqui, parede... assim, o pessoal fala que é tudo muito... Controlado nesse sentido, que a gente prefere não comentar algumas Sim. peculiaridades. E aí a gente entrou nessa cidade que fica logo depois da fronteira, chama Mukdahan, Lá a gente ficou num, num guest house para se adaptar ao país, para trocar dinheiro, para sacar dinheiro, para para fazer o nosso trajeto, sentido Camboja, que é e continuar descendo pelo sul, mas agora dessa vez um país com muito mais estrutura, muito mais é, estrada, 7-Eleven para todo lugar, que é tipo. Umas lojinhas de. Uns mini shoppingzinhos assim. de Fim Paraíso, aqui é o
3: Seven
2: Todo lugar que você vai já tem supermercadinhos, tem assim, uns preços razoáveis, assim. Tem que dar uma garimpada, mas tem lugar que acha. E aí, dessa vez, Sentido Sul, foi a primeira vez que eu levei a Flá num motel, Elias. Na olha, Tailândia, olha que de Cinco meu anos juntos. Cinco anos juntos, <risos> foi é a primeira vez que eu levei a Flá num motel. Ah, Elias, não conheci a Flá? Eu já tinha meu apartamento, né, já tinha minha Sim. casinha, já morava em algum lugar, ou tinha, eu alugava, na verdade, um cafofinho em Taubaté, depois em São Paulo eu tinha meu alpezinho, então, então, precisou, assim, ou quando a gente Sim. viajava, viajava junto ficava num hotel, né, e aí dessa uhum. vez aqui na no, na Tailândia, as hospedagens mais baratas, é um país um pouco mais caro do que os outros países no asiáticos, o lugar mais barato que se encontra são os motéis de estrada, né. E é um motel estilo motel nosso. Não é um motel estilo motel americano, né? Que é um motor ah, hotel. Ah, tá. Né? Isso. Aí, os Estados Unidos não tem aquela conotação, tipo, de namoro. para não falar outras não, coisas.
1: É... <risos> é que a diferença... Você sabe qual é a diferença de hotel para motel, né? É que de hotel é com H, então é hospedagem. E motel é com M, que é para <risos> É pra, é, é pra mim. é pra mim. isso, ainda bem que vocês entenderam
2: mas aí a gente, aí a gente falou assim, bom Flá, o, o que a gente tem feito nisso normalmente a gente pega um quarto assim mais afastado e se a gente nota que pode ser que tenha a galera pode ser que seja muito animada, ou pode ser que tenha muitos sons ambientes, a gente tá usando nossos tampões é, auricular, né é, o tampão, sim, sim. Mas normalmente tem um gritinho ou outro Só lá, uns barulhinhos Mas <risos> passa. Né? Uh, <risos> o gente chegou, acho que
0: era 4 horas da tarde Eu falei, nossa, mas começou cedo É, 4 horas da tarde,
2: eu <risos> gritaria, mas depois passou também Passou, não, a noite é. não teve nada né? não, fala, é, é,
3: tranquilo.
2: E assim, você fala, ah, mas quanto que é o preço De um motel lá? Normalmente Se você ir lá, o motel funciona igual O nosso também, você paga pelo tempo Acho que 3 horas são... 7 dólares, 6 dólares, mas aí a gente paga a diária, né? A gente fica, para dormir, né? Ah, sim, normalmente sim. são 10 dólares. A gente paga muito 10 barato. dólares. Não é um preço mais caro, é muito caro, é comparado com os outros, mas você não acha mais barato que isso. É muito difícil uhum. você achar mais barato. Que, isso. que Seja muito ruim o lugar mesmo, aí você paga até 8 dólares, mas mais barato do que isso, não. E a média é normalmente 12 a 15 dólares. Aí é os que você mais encontra. Mas a gente dá uma carimpada normalmente, pede, pede o quarto sem ar-condicionado, pede só com ventilador, e aí fica uns 10 por pessoa. E aí a Flá, foi a primeira vez que eu levei ela no, no motel, <risos> e aí a gente falou, bom, o que, que tem até chegar no Camboja? Porque também só pegar o Estradão, Elias, não conhecer nada, assim, Sim. não é muita nossa pegada, né? Aí eu vi lá pelo GPS, vi pelo Google, tinha uma cidade que chamava Cidade dos Elefantes. A Vila dos Elefantes, né? Beleza, então vamos mirar pra lá e a gente vai indo. E depois de lá, a gente desce pro Camboja. Não ia desviar muito da nossa rota. Né? A rota toda, essa, essa parte do Tailândia dá uns 400 km. No mar.
0: É, só que a gente também foi pra lá pensando que era tipo um santuário, alguma coisa assim que eles cuidavam né, do elefante. Mas na verdade, é. não era bem isso.
2: Né? Logo hum. antes de chegar nessa cidade, ela chama Bantaclan. Bantaclan. Banta Banta Ban, normalmente, eles usam pra vila. Nossa cidade chama-se então eu falei, ah, vou dar uma olhada nos reviews do Google, vou dar uma olhada no TripAdvisor, o que, que a galera fala, né, e aí tinha a galera daqui, da região, falar, ah, é legal, muito elefante, tem as, as traduções, né, muito elefante e tal, tem um show muito legal, e aí a galera gringaiada que comenta, os europeus principalmente, todos falando que não é um lugar tão legal, que os elefantes são todos de cativeiro, e aí eu falei, hum, não é bem o que a gente está esperando, né, mas aí, eles tem toda uma história no lugar, sabe? Isso é um exercício que a gente tem tentado fazer, que é ir para o lugar sem julgar baseado no nosso... no que a gente carrega do lugar onde a gente nasceu e foi criado. Tentar chegar sim, lá sim. e encarar aquilo que pode estar tá aberta no contexto daquele país, daquela estrutura social, daquela cultura. Eles têm outra realidade, eles têm uma história por trás daquilo. Então tem uma população que vive nessa cidade que desde a época de, sei lá, dos... Outros imperadores que passaram por aqui, que eles do domestificam e adestram elefante. Esse elefante era usado para agricultura, depois foi usado para guerra, era usado para desfiles com reais. É, e atualmente ficou meio que reservado à indústria turística, porque hoje em dia tem trator, então você não precisa mais do bicho para agricultura, não tem mais guerras para usar elefante, né? os tanque, né tanque, não, não tem mais muita coisa, de ninguém mais fica andando de elefante por aí, assim, tipo <risos> o meu carro, né? então eles alugam para turista mesmo, então ainda continua movimentando isso por causa do turismo, e tem um show de elefante no lugar, e você paga por isso, Aí bom, vamos com a cabeça aberta, a gente chegou lá, tinha uma cuia essa população que tem lá, é um povo, que é um povo originário dessa área aqui, o vilarejo é bonitinho, é arrumadinho, tem muito elefante ali, muito elefante andando nas ruas, com os caras em cima, com os donos, é, os elefantes, o cara, tipo, estaciona na garagem da casa dele, o elefante, sabe? Cria como se fosse um, <risos> um animal de estimação. Mas a gente sabe que esse elefante, ele não foi adestrado é só no carinho, na cabeça e cafuné, né? Esses, uhum. esses elefantes, para serem adestrados, eles ficarem tranquilos, eles sofrem quando são crianças. É, os caras espetam eles, machucam. É, então, o bichinho sofreu para ficar ali preso. A gente viu muito elefante... É, preso com corrente para não fugir, então são animais de cativeiro, mas assim, a gente não foi no show, porque a gente não acha legal esse negócio de show com elefante, ver os elefantes tacando dardo, aquelas coisas. a gente foi no museu, no lugar para entender a história desse povo, entender a cultura que tem ali por trás de tudo isso aí, eu achei que valeu a pena da parte cultural, mas hum, para quem vai passar por ali, quer ver um santuário de elefante, ou não vai ver isso? Só pode tá. ser que até triste porque, véio, Os elefantes tem uma aparência saudável Eu não sou entendido de elefantes né? Mas eles têm assim, são todos gordos é, né? Eles não todos, separam todos os filhotes é da mãe não é. Eu ia falar, todos são gordinhos Estão <risos> saudáveis, é gordinhos é. Hum. é o que a Flávia, Flávia não, não separa, né é,
0: Todos que a gente viu assim, que tinham filhotes Os filhotes estavam com a mãe, eles não separavam os filhotes é. Assim, dá DOP, você vê que muitos estão correntados e tal, e... mas é difícil, né? Mas a gente, lógico que a gente não incentivou isso, então a gente não pagou pra ver show, não, não contribuiu, né, o turismo exploratório dos animais. Mas a gente foi lá pra ver, né, a parte que a gente podia ver. Sim. Como seria a vida dessas pessoas com os elefantes? É,
2: para entender um pouco, faz parte da história do país. Isso daí. E o museu é o museu, a gente é. né,
0: pagou para entender a pra história. Entender a
2: história ali no museu. Né? E beleza, ficamos um dia lá só. A gente tinha pensado em ficar dois dias, se fosse muito legal, mas é isso, né? Você fica meio assim, vê os animais presos. Né? Aí ficamos só uma noite, dormimos lá num, num lugar, numa espelunquinha lá. E aí no outro dia a gente desceu para uma cidade que chama Surim. Ele tem mais embaixo, que é uma cidade um pouco maior. A gente tentou um Warm Showers, não deu certo. Aí a gente tentou um templo budista. É, Falou, ah, vamos tentar um templo budista, né? Vamos ver se funciona. A gente escuta tanta história de gente que fica em templo budista na Tailândia. A Tailândia não tem mina, já é um país mais estruturado, tudo. mas não tinha monge na hora lá pra gente perguntar, só tinha uma, uma moça. lá... Ela ficou apontando pra gente, tipo, ir mais pra frente, que era melhor, eu entendi o recado, tipo, ela não podia falar que a gente não podia acampar ali, eu não ia falar que não, pra, pra não me deixar sem graça. É maluco. Sim. Eu, mas eu falei assim, a gente pode acampar aqui, ela falou, that way, right, não sei o quê. Eu, eu já entendi, entendeu? Ela não quis falar que não. E aí, você não pode. E aí é, eles falam pra.
0: Cidade de um é, é. E aí,
2: tipo, você não pode. É, o que você que faria num país? o nosso, o ocidente, a galera chega e fala assim, mas peraí, é assim ou não, sabe? Você Sim. quer uma resposta mais direta. Mas é essa pressão neles pode gerar comportamentos desagradáveis, o cara pode deixar no vácuo sair andando, então você tem que simplesmente agradecer, eles são muito sorridentes, os tailandeses, eles são gentis, e é o jeito deles, assim, é uma diferença cultural, né? Eu agradeci, eu entendi o recado, Tipo, lá provavelmente não sabia nem para onde me mandar, <risos> tipo, não podia falar, vai embora, que isso deixar de 100 E a gente saiu, né? E aí a gente achou um um guest house. E nesse dia, antes de achar o, o guest house, ainda a gente estava saindo assim na estrada e dois irmãos pararam um carro e desceram. Aí a gente ganhou uma garrafa de mel deles. Que eles tinham trazido do Laos, eles eram da Tailândia. Irmãos legais. E uhum. deram um também uma café da um noite. Foi é legal, assim, o povo é hospitaleiro, sabe, na, na Tailândia, eles são simpáticos, são sorridentes, mas tem esse, esse porém cultural aí. E, e aí a gente chegou na cidade de Chong Chong, uhum. é uma cidade fronteiriça com o Camboja. É, a gente entrou por essa fronteira, foi uma, uma fronteira razoavelmente tranquila, não é muito movimentada, eles não estão muito acostumados com turista aí a gente ficou, a gente dormiu primeiro numa espelunquinha antes de cruzar a fronteira, e aí no outro dia a gente entrou no Camboja.
1: Isso era pouco, antes de entrar no Camboja, você falou sobre é... que naquele restaurante você fritou coisa na sua própria mesa, né? E aqui isso. no Brasil também tem isso, né? Chama No Re Show, que esse final de semana eu fui na Catedral do Shopping aqui em Campinas e Aí a picanha, a picanha vem fatiada e vem o rixô ali e você frita ali na mesa, entende? Então, é, aqui, aqui no Brasil tem sim. Uh, ah, outra mas, mas o ah, estilinho
2: falar. com carvão, mas não é com carvão, né, Liza? Não, é não, não é com
1: carvão, não. É, isso. É com álcool, né, aquele Não é um churrasco, você tá fazendo um churrasco com ah, essa mesa. Ah, tá. Né? Entendi, entendi. <risos> Outra coisa, você falou ah, de, da cultura local, do lance do elefante, do cachorro, né? É, agora eu vou falar da Suécia, hein? Que é um país que é exemplo, tudo, né? E hum. esse. Acho que foi. Esse final de semana eu vi a foto de. Eu conheci umas pessoas lá na Suécia, naquela viagem que eu fiz do livro da Kong Sladen, que vocês podem encontrar é. no extremos.com.br. <risos> E ela postou a foto ah feliz eu hoje eu é, consegui matar um javali aí tá o javali deitado ali e, e ela e ela comemorando aí as pessoas os seguidores dela tudo comemorando parabenizando ela pela caça e tudo imagina se, se isso é no Brasil né
2: então mas é, é liberado Home. lá porque eu acho que os javalis é estão fora de controle e no então, Brasil ah, também até... tem umas regiões que estão destruindo
1: lavoura, tá meio fora então, de Então, mas se você
0: isso. isso no Brasil, você vai ser atacado.
1: Isso, é. Não, é, é. Mas, se eu não me é, engano, tem região no Brasil acirrado. que tá
2: liberada. É. Foi. Os ânimos estão muito acirrados aí no nosso país. Sim. Que... Sim. Tem que pisar em ovos, Cuidado. <risos>
0: Exatamente. assim eu não concordo com isso mas eu não vou ficar julgando e ficar falando né xingando né se você colocasse é. isso a gente vai chegar e te xingar seu ah, maldito teu não tem <risos>
2: Exatamente. e Camboja Camboja aí entramos no Camboja o esquema foi o mesmo de entrar no Laos também a gente consegue o visto visa on arrival visto na entrada né tanto por fronteira terrestre quanto aéreo a gente chegou lá, a gente, a Flavinha tinha tirado umas fotos a mais, nossa, a gente tem as fotinhas, e aí é bom você derrubar uma foto, porque você paga um pouquinho menos. O valor uhum. oficial é 30 dólares, mas você chega, a gente chegou na hora e o cara cobrou 35. E aí uhum. você vai falar o quê? Ele
3: fala,
0: é, na verdade, ele ainda queria cobrar embate. Ele, se fosse no valor que ele pediu, né, na hora, a conversão estaria quase 40 dólares, né, 20 dólares é, 40 dólares para cada um, na verdade. E aí a gente falou, não, mas em dólar. Aí ele falou, ah, 35. A gente falou, ah, fez as contas na cabeça rapidinho, então a gente falou, vamos pagar os 35, é. apesar do oficial ser 30, né? A gente acabou pagando 35 por ser mais em conta.
2: É, bate o dinheiro da Tailândia. Tá. Ele pediu esse pagamento em dinheiro da Tailândia. Aí eu falei, não, peraí, se eu pagar em dinheiro da Tailândia, eu vou estar levando um prejuízo maior ainda. Eu tinha dólar, falei, eu pago em dólar, guardo esse dinheiro da Tailândia comigo, porque depois a gente ia entrar de novo na Tailândia. né uhum. E aí paguei, e aí é a taxazinha da, da corrupção mesmo, Sim. mas são países muito pobres, Elias, e aí você fala putz, tá bom, vai vou arrumar uma confusão numa fronteira que eu não Sim. consigo nem falar o idioma, tô aqui no ah, pagão lá, os 35, então só nessa foi 70 dólares, né, nós dois tentar o país, foi um dia aproveitando,
1: longo, dia a gente... aproveitando que você tá entrando é. no Camboja, vou fazer a pergunta que eu acho que deve ser direcionada pra Flávia, né Flávia, quantos países até agora?
0: Foi 30.
1: 30? 30 pai. Legal.
2: É, números é com ela. É com
3: ela.
2: <risos> aí, bom, aí entramos no Camboja e foi um dia longo, sabe? Eu tinha, não pensei que ele fosse ser tão longo. Porque a gente entrou e a fronteira foi demorada. O cara quis conversar, ia do Brasil, aí não sei o quê, aí demora, aí espera, aí não sabe direito pra fazer com o passaporte. Aí deu um visto e deu um visto de 30 dias pra gente pra gente ficar no Camboja, e perguntou mais ou menos até onde a gente ia, eles querem saber algumas coisas, assim, porque uhum. é uma fronteira que muita gente faz esse negócio da Tailândia o cara cruza pro outro lado para depois voltar, para renovar o visto dele da Tailândia, e não pra passear na Camboja, e os caras querem que as pessoas vão passear no Camboja, para levar dinheiro pro Camboja, então o que que acontece? No, no Camboja na Tailândia é proibido cassino e no Camboja, não. Então eles põem os cassinos nessas cidades fronteiriças do Camboja sim, também. Sim. Então tem uma movimentação ali grande. Tem uma movimentação grande de tailandeses ali. Os caras vão para o Camboja, nessas cidades fronteiriças só para... Então demoramos um pouquinho na fronteira, pra, por causa de tudo isso. E aí entramos no Camboja. Aí de novo vem aquele choque, assim, que nem o choque que a gente teve quando saiu do, da Vietnã e entrou no Laos. O Camboja a gente achou um país mais pobre, até que o Laos, eu não sei qual dos dois é mais pobre, é considerado mais pobre mas o Camboja é, chama atenção não só a pobreza mas o baixíssimo nível educacional e aí eu convido as pessoas que estiverem escutando o podcast, é uma história que vale a pena é muito triste, mas vale a pena é, dar um Youtube ou dar um Google e pesquisa a história do Camboja e coloca Kimer Vermelho Kimer Vermelho é K-H m -E -R, que é, o, é a sigla, porque Khmer é a população do Camboja, é o nome antigo da população do Camboja, e vermelho porque era o partido que se denominava comunista, né, uhum. e que governou o país por quatro anos, e depois manteve uma guerrilha nesse país por mais dez anos, e os caras acabaram com o país ali, mas assim, fizeram atrocidades, assim, que você não acredita. Tá? Foram exterminadas... 3 milhões de pessoas isso é oficial Nossa. registrado é, a maioria das pessoas que eram todas as pessoas praticamente que eram escolarizadas eram mortas assim oh, pessoas com o um nível com, com um nível superior todas eram eram mortas se eram descobertas médicos enfermeiros, enfermeira não sei que fizesse parte do partido é meramente uhum. mas se não todas eram mortas eram assassinadas depois que eles terminaram de assassinar essas pessoas, eles começaram a assassinar as pessoas que usavam óculos. Porque louco, o cara tem cara de inteligente. É sério isso? Parece brincadeira, né? É hum. sério isso. Isso tá registrado, eles faziam isso. Quem usa óculos aí na vila?
1: Ah, fulano, Beltrano... <risos> eu, sou, eu sou canhoto. Morri de novo.
2: Então, canhoto é diferente, cara, também. Deve ser inteligente. Aí, matava. <risos> <risos> e assim, não matava. Não matava, não matava no tiro Porque a bala é cara é. Matava das maneiras <risos> mais baratas O possível com o que tinha na hora ali Tava um
0: buracão, a mesma hum. lápide, né? Cortava a cabeça
3: e caía é. na...
2: Então na... matava com machado Com enxada matava a paulada Assim, foi hum. horrível O que aconteceu no país Isso aí deixou marcas até hoje Mas Isso aí foi em 75 a 79 Foi agora Tipo, 30 e 30, 40 anos atrás que e é simples, o partido, esse né? partido, ele finalmente ele acabou a guerrilha dele em 1990. Mas não é tão longe, sabe? E essa geração dessa época, o que sobrou dessa... Porque assim, ele pegou toda a população que vivia na cidade e ele falou, não, vocês têm que trabalhar no campo. Parar com esse negócio de produzir, de não sei o quê. Tem que voltar às origens, voltar ao que era, produzir coisa do campo, vida no campo. Tirou todo mundo da cidade mandou todo mundo para o campo. Em poucos meses não tinha mais ninguém na cidade. Todo mundo tava no Caramba. campo, fazendo trabalho assim... Praticamente braçal, de sol a sol, escravo. Morreu muita gente, muita gente. Muitas mulheres foram estupradas. Foi horrível o que aconteceu no país. É. Crianças, eles matavam, eles seguravam a criança pelo braço uhum. ou pela perna e batiam as crianças nas árvores.
0: Uhum.
2: Porque era fácil. É verdade, tem tudo é, isso tem daí registrado. A da
0: família matava a família inteira, por exemplo. Se o pai usava óculos, matava o pai, já matava a mulher, matava os filhos, matava todo mundo. Pra não uhum. ter... Alguém vivo que queira se vingar
2: Matavam é. famílias inteiras Terminava a família inteira. Então foi foi horrível O que aconteceu no país Isso aí gerou depois um déficit Educacional gigantesco Porque ficou uma geração que não teve acesso ao estudo E depois que acabou Esse governo aí terrível Essa população ficou aí No país e é essa população que teve que Reconstruir o país, só que como você reconstrói um país é, Com uma população que não Teve <risos> acesso ao estudo ou que teve um acesso muito primário ao estudo, mais maioria analfabeto, sabe? Então é muito difícil, o país ainda só... o que você está falando, 60...
1: é o que você falou mesmo, foi de 75 a 79, né? Foi <risos> em três, quatro anos que os caras fizeram, em quatro anos que os caras fizeram, era o um Partido Comunista. Não,
2: se você lê é, ou se você vê assim, reportagens sobre as coisas no. Cara, foi, foi terrível. O Pol Pot, que era, um, era o chefe do partido esse cara morreu tranquilamente na casa dele, uhum. depois. Sabe? Então, foi muito ruim isso que aconteceu no país, criaram prisões terríveis. Mas foi é horrível a história e você vê os resultados até hoje. Esses caras, eles entraram, eles entraram em guerras com os países vizinhos também, porque estava acontecendo ali, né? E uhum. eles colocaram muita mina terrestre na fronteira, tanto com o Vietnã, uhum. quanto principalmente com a Tailândia. Então tem ainda muita mina terrestre. É, também sofreram com guerras nos países vizinhos, sofreram com a guerra do Vietnã, sobrou para eles, jogaram muita bomba ali também. Uhum. Então, ficou, o país ficou bagaçado, ele, ficou bagaçado. Ah, mataram monges, porque, Nossa. assim como a maioria das ditaduras comunistas, Mas, eles, eles vão contra as coisas religiosas, né? Não pode ter sim. tanta manifestação religiosa. Então, diz que despiam os monges e largava despido uhum. lá para não... Ah, ou simplesmente mataram, mataram muitos monges, destruíram muitos templos que tinham bonitos, coisas históricas, destruíram tudo, sabe, então agora que o país está conseguindo se reconstruir, agora que está começando de novo, está voltando até o budismo, agora que está entrando uma galera também tem catolicismo, vem missionários, vem outras coisas também, não vou entrar nesse uhum. tema, porque, mas está se reconstruindo, mas você percebe, Eli, você... a gente ia conversar com as pessoas e às vezes apontava o celular para o cara digitar quanto que era a conta, sabe? Na calculadora, uhum. eles não sabiam. Não sabe? Ah, sabem. Não direito a fazer conta, sabe? Você consegue começa a perceber, você fala, nossa, os caras não, não sabem fazer conta. Não, tem tipo, muita dificuldade, sabe? Muita dificuldade. Então, é uma história muito triste que teve aí no, no país. E, e, e a gente ficou um pouco inseguro, assim, também. Os lugares, às vezes, tem uma aparência muito... Muito feia, sabe, alguns lugares a gente falou, bom, vamos tentar acampar aqui ainda mais com um país que tem ainda muito explosivo não detonado eles tem uma, uma suspeita de 6 milhões, tem lugar que fala 10 milhões ainda de, de minas e bombas, então a gente falou, vamos e a gente foi, a uma das cidades que a gente passou que chama Long Vang, foi o último reduto desse partido, a gente passou por essa cidade que é perto da fronteira hum. foi essa cidade que a gente dormiu no dia que a gente cruzou a fronteira a gente andou uns 90km esse dia mais ou menos chegamos no final da tarde e é o único hotel que a gente achou na cidadezinha, a gente ficou, a gente estava super cansado, e pagamos 15 dólares o quarto, era um quarto bom, mas nem aproveitamos muito né porque chamamos bagaçado para tomar um banho e dormir aí no outro dia, a gente falou bom, vamos mirar Sian rap Sian Rep, escreve assim, em Reap é onde tem o templo é, religioso de Angkor, o maior templo religioso do mundo, não é o Vaticano, não é nada dessas outras coisas é lá, uhum. não é o Raul, não é não sei o que pelo menos é... eu não sei, veja dá... ele <risos> mas eu acho que é o maior templo religioso do mundo é lá, Angkor Wat e aí a gente tinha a ideia de ir nesse lugar porque é um lugar lindíssimo se eu não me engano teve até coisa da Filme que foi gravado lá. É, o
0: Tombi Rider da tá? Angelina de Olinda.
2: É, Tombi Rider e... foi gravado lá. Ah, vamos lá pra ver o lugar, é tão bonito. Outros amigos já tinham ido também, falaram pra ir. A gente viu é, vários cicloviajantes que fazem essa rota pra passar por lá. Então, a gente foi numa. olhou no GPS e era longe, sabe? Pra fazer em um dia só. A gente falou, ah, vamos fazer em dois dias. a gente passou numa cidade que chamava Sranui. E tem a foto tem a história aconteceu um negócio meio bizarro da nossa viagem aí Elisa. a gente falou ah, vamos tentar de novo a gente tinha tentado na Tailândia dormir no templo budista não tinha dado certo falou, vamos tentar o Camboja gente passou nessa cidadezinha não tinha hotel não tinha nada que não que a gente tinha visto né? a gente falou ah, vamos perguntar nesse templo aqui a gente chegou no templo budista um, um templo meio feio com cara de abandonado meio sujo né mas tudo bem né o país é pobre tem que entender o contexto né aí entramos né aí eu perguntei sobre o monge Aí tinham duas casas, assim, com aparência de, de templo, assim, numa delas estava um monge lá em cima, aí eu fiz o sim, ele não falava inglês, perguntei se ele falava inglês, aí ele falou que não, e aí eu perguntei, fiz o sinalzinho com a cabeça e com a mão, sabe, de dormir, aí ele entendeu, ele falou que sim, podia dormir ali, não tinha problema nenhum. ah tá bom, ótimo, obrigado e tal, aí eu fiz o símbolozinho de tomar banho, assim, tchau, tchau, no sovaco, sabe, Aí ele, aí ele apontou umas tinas cheias de água, assim, que tinha perto, colocou que podia tomar banho ali mesmo, falei, ah, beleza, o lugar é assim. E aí a gente viu que tinha outras pessoas que moravam ali também, era muito estranho ali, assim. porque normalmente nos templos budistas ficam só os monges, cara. E assim, os caras têm um horário, eles acordam super cedo, fazem toda a cerimônia deles, de iniciar o dia tal, e tal, eles dormem cedo também, eles meditam muitas vezes. Eles não podem ter contato com mulher, assim, contato muito de perto, de tocar, nem de conversar. E tinha uma mulher tomando banho perto de um outro monte que estava meditando, sabe? Então estava muito, tudo muito estranho ali, eu achei tudo muito estranho no lugar. Mas eu não conheço tanto, não sou entendido do assunto, e o país é muito pobre. Eu falei, ah, é, essa galera não deve ter onde ficar também, e moram aí, aqui pelo tempo, tinha umas casinhas ali e tal, tipo, virou uma vilazinha o tempo. E Beleza. Só que foi chegando no final da tarde, foi juntando muita criança, umas crianças muito, muito, não falava inglês, e ficavam ali, sabe, rodeando. Teve uma menininha que veio pedir dinheiro pra Flávia, sabe, a gente começou a ficar meio, meio desconfortável ali. E chegou a noite, quando tava caindo a noite, que a gente ia dormir na rede mesmo, vieram os caras, ficaram olhando, adultos, sabe, os caras ficavam olhando pra mim, olhando pra Flávia, não falavam nada. Eu falei, meu, o que, que esses caras tão olhando, que bizarro, tá esquisito isso aqui, sabe. E aí veio, vieram dois policiais, que o monge deve ter falado alguma coisa, é um país ainda que não está tão acostumado com o turismo, então a polícia sabe que tem turista, eles vão lá, foram só para conferir o passaporte, saber se estava tudo bem, se ia dormir ali mesmo, e falou que sim, eles foram embora. E aí, quando chegou mais tarde, que era na hora de dormir mesmo, estava aquela galera lá, eu já estava desconfortável falei, como nós vamos dormir com esse povo tudo rodeando a gente aqui, lugar esquisito, né? Aí eu fui chegar mais perto do templo, para ver ali como é que se dava por a barraca ali perto tinha um mini monge um rapaz um <risos> garoto que tava estudando para sempre estava ah, vestido rapaz. lá de monge aí ele me chamou oh, vem aqui vem aqui Na hora que eu cheguei o cara me mostra o celular ele fazendo uma vídeo chamada o um cara do outro lado lá tirando o pênis para fora lá falando, é, mostrando louco. lá eu falei isso cara aí eu Elias, dizem se eu já perdi a minha veia politicamente correto né eu já tava eu estava <risos> desconfortável Aí mandei o monge tomar no meio do olho do dele é. O mini monge lá, português mesmo Xinguei um monte, fiz sinal com o dedo Sabe, mostrei o dedo pra ele Falei Depois fiz sinal na cabeça que ele era maluco Aí o galera em volta já viu que eu tava meio alterado Aí coloquei as coisas na bicicleta Então eu falei, vamos embora que esse lugar não dá Já tava de noite já Aí coloquei as coisas na bicicleta Aí chegou um rapaz que falava inglês Aí eu expliquei a situação pra ele Falei, olha, eu quero que você explique aqui o pessoal Que não tenho nada contra eles Nada contra o monge, agradeço a ele pela oportunidade de a gente dormir. Mas que tem um rapaz aqui, o rapaz ali que estava vestido de monge, mostrando o celular com o cara mostrando pinta ali, ali. Oh, isso aqui não é um lugar, tem alguma coisa errada nesse lugar, né? Isso aí não é monge, né? Desculpa, mas hum. isso aí não tem nada a ver com o budismo, né? Elias? Não. E aí eu não estou confortável aqui, eu vou embora. O rapaz falou: oh, tem um guest house aqui perto, se vocês tiverem interesse. Fica ali, uns 800 metros, um quilômetro, vocês voltam aqui pela rua, e vai estar tá ali para frente, presta extensão perto da escola, tal, não sei o que. Aí a gente ligou as luzes da bicicleta e fomos embora. E aí,
3: por sorte, então, a gente chegou,
1: um espelhomíssimo. Ah, aproveitando, é, realmente é o maior templo é, do mundo, né? Tem 2 milhões de metros quadrados e foi construído em 1150. Ele era hindu no início, depois virou budista e hoje não é nada. Hoje acho que é
2: aberto só para visitação. É, mas muitos lugares lá não pode ir nem de shorts, as mulheres ainda, eles têm e ainda tem alguns... tem uns
3: pequenininhos, assim, é. mais
0: escondidinhos, que o pessoal ainda sente umas velhinhas, não é, extenso, né? É, eles
2: ainda põem é, mas... as coisas, os adornos, eles ainda eles ainda utilizam como... Mas
0: não os principais são os é. adornos, adornos é cheio de turistas, você não é. vai ver praticamente ninguém né? rezando, meditando ali.
2: Mas eles, alguns ainda, eles pedem para respeitar como se fosse, sabe, mesmo sim, um, sim. Um sendo mais utilizado oficialmente. Aí saímos, aí saí, mãe, cheguei nesse espelanquinha, quanto que era o quarto? Ela falou, ah, 7 dólares. Eu falei, ah, 7 dólares, vamos quarto, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei pensando, Elias, pô, ainda bem que a gente tem essa opção também. Eu fico imaginando os, os viajantes, que às vezes o cara viaja muito na... O cara não tá com grana, então não tem grana. Ou ele come, ou ele dorme. Num, num, num quarto desse. E eu falei, pô, imagina um cara que não tem essa opção, esse plano B que nem a gente tem. Tipo, a gente optou por tentar o tempo budista, e aí você tá mais tranquilo, porque se não der, você vai para uma espelunquinha de 7 dólares e dó. Imagina o cara ia ter que se sujeitar, ficar num templo aí, com esse povo esquisito, com o mini-monge mini tarado, ah, sai <risos> fora, né? Tá louco, é, vamos pro, vamos pro Era uma espelonquíssima, tipo, é muito engraçado, porque tem muitos desses hotéis na, na Ásia Central, principalmente Laos e Camboja, a pia do banheiro, ela não tem o tubo dela não vai para uma rede de esgoto. Não, o tubo dela cai ali no chão do banheiro é. e de lá escorre pro ralo. Sim. Junto com a água do chuveiro, que cai ali no, no chão do banheiro, escorre pro ralo. A descarga é só privada, mas ela não dá descarga, ela não tem água. Você tem que encher um balde, aí você joga para dar... Aí tá bom, vai Elias. Você 7 dólares, escapamos do, do minimão estarrado e tá valendo. Então, claro. <risos> mas pelonquíssima né? E aí no outro dia a gente seguiu para Sian Rip. Essa cidade onde tem o templo. Hum. Aí a gente falou, porra, uma cidade grande. Eu tentei um warm showers lá, mas não deu certo. A gente falou, a gente tem que ficar uns dias a mais para conseguir conhecer o lugar, o gigantesco lugar. Não dá para se conhecer assim. E chegou num dia, no outro você já conhece, no outro você vai embora, e você fica meio muito corrido, né? Nem descansa também. A gente tinha a ideia de fazer o passeio, comprar o ticket para três dias. Você pode comprar de um dia, três dias ou sete dias. Porque, como você falou, 2 milhões de metros quadrados é gigantesco o lugar, entendeu? tem muita coisa para você ver, muito tempo. Aí eu falei, beleza, vamos pegar um, procurar um Airbnb. Aí eu pesquisei, pô, às vezes os Airbnb saem mais barato que Booking, mais barato que qualquer coisa. Aí achamos um Airbnb um monte de review, review bom. O cara, a casa do cara ficava 2,5 km do, do ticket office, da entrada, lá, não da entrada, mas do lugar para você comprar o ticket por tempo. E tinha um monte de review bom. Falei, ah, vamos, né? Aí foi 10, 10 dólares por dia com café da manhã. Café da manhã bem servido. Aí fomos. Aí foi meio difícil de chegar no meio do caminho. A gente achou um lugar lá que era o um Museu da Mina Terrestre, Land Mine Museum. Tem as fotos no, no Insta. E aí foi um lugar assim que é aí que a gente aprendeu várias dessas coisas que eu estou te falando, entendeu? De quantidade de explosivo que tem no Camboja, dessas minas terrestres que os caras do Pol Pot aí do governo colocaram. E aí foi um lugar legal da gente visitar, que é o museu da mina terrestre, porque esse museu é administrado por um cara que é o maior especialista do Camboja em retirar mina terrestre. É, e esse dinheiro que ele utiliza da arrecadação, a gente pagou um pouquinho, acho que a gente pagou 5 dólares para entrar no museu, ou 4 dólares, e esse dinheiro da, que ele arrecada, ele arrecada para manter o museu, e para ajudar todas as crianças e adultos que são vítimas de minas terrestres, eles moram no fundo do museu, e lá eles podem se recuperar do acidente, e ainda eles dão aula para essa galera, eles podem estudar, eles, eles arrumam um emprego, alguns trabalham no museu, então é um trabalho muito legal que o cara faz, a gente foi pagou com muita satisfação assim e ainda aprendemos muito da história do que aconteceu nesse museu bom chegamos lá em Siem Rap na cidade uhum. e aí é uma cidade que assim é tipo um favelão <risos> Camboja assim você saiu das ruas principais das cidades o resto é tudo rua de terra estilo estilo favelão mesmo assim é meio bagunçado muito pobre assim o país mas ela já é uma cidade que tem muita coisa turística gente, perto nesse né, Siem Reap então eles estão muito acostumados com o turismo já tem muito cara que fala inglês. Todo motorista de tuk-tuk passa por você, fica perguntando se você quer tuk-tuk, sabe? Todo uhum. taxista para e buzina, todo motoboy para e buzina. Então eles estão acostumados. Lá já tem supermercados, já tem é, bares, cafés, tem um monte de coisa. E aí a gente foi direto para o Airbnb. Foi meio difícil de chegar. Eu tive que parar num hotel para tentar conseguir uma internet. Os caras foram super solícitos. Mas a mulher do cara achou a gente. Ela viu a gente passando de bicicleta. Viu que a gente não achou a casa deles. Ela, a casa deles era três andares. Ela viu lá de cima, ela desceu, pegou a motinha e foi atrás da gente e achou a Flavinha. Oh, a Flavinha me que um legal. De buscar dentro do hotel.
0: Mas é, é engraçado, porque o Thiago saiu, assim, ele entrou no hotel. Eu fiquei segurando a bicicleta lá fora. Aí de repente veio uma mulher assim, falando: Excuse me, excuse me. Aí eu, ah, eu queria lá. Muitas lives eles falam tipo hello e já fica falando assim: ah, onde você vai indo? Onde você quer? Ou, ah. né, porque às vezes querem te dar mototarque. Da tuk -tuk, mesmo você segurando uma bicicleta E aí eu falei, ah, ela deve estar querendo Só que, que eu né, Pegue uma carona, pegue uma coisa com ela Aí ela, não, não, não tipo, Ela não falava inglês direito, aí ela pegou o celular Da Flora, Airbnb, Airbnb Aí eu falei, ah, deve ser o lugar que o Thiago Tinha, Sim. né, feito o local Aí ela pegou o telefone Sim. Eu falei com o um cara no celular Aí eu, era realmente isso Aí eu fui lá dentro, chamei o Thiago E a gente foi seguindo ela até o
2: o, o e aí chegamos na casa Dias, e assim, é uma casa de três andares imagina uma casa de três andares é um casal uhum. com cinco filhos no andar de baixo eles têm, um, eles têm um lugar onde tem a mesa que todos almoçam, tomam café tudo ali inclusive os hóspedes e tem uma mini venda, é um mini mercado o segundo andar é o nosso quarto e o terceiro andar é uma escola ele é motorista de tuk-tuk durante o dia e à noite, todos os todos os dias úteis, de segunda a sexta, ele ele volta para casa e trabalha das 5 às 7 dando aula de inglês de graça para crianças da comunidade. Não só ele, como dois professores. Então, no primeiro andar, onde a gente guardou a bicicleta na garagem, ficam os alunos mais pequenos tendo aula com o professor isso tudo de graça. Uma aula com o professor no segundo andar, na frente do nosso quarto na porta do nosso quarto, a porta do quarto fica fechada. Do lado, do lado de fora puseram uma mesa, uma, uma. Eles estão tudo sentados no chão e tem a lousa na parede. Tem os alunos que já estão um pouco mais avançados. E no terceiro andar é a turma dele, que são os alunos que já conseguem conversar em inglês, escrever e ler. E assim, são muitos alunos. Deve ter mais, um, mais de 100 alunos ali. Uh, e tudo isso de graça legal. a galera da comunidade. Eu falei pra ele, porra, que legal. Ele falou, cara. Aí ele falou isso que a gente tinha percebido. Ele falou, ó, oh, ele falava bem inglês. Ele falou, o problema educacional aqui é muito grande. Essa foi uma maneira que eu arrumei, ele falou, para ajudar essas crianças, porque é o único futuro que tem nosso país, precisa educar, e precisa educar essas crianças. E essa área nossa aqui é uma área que recebe muito turismo. Ele falou, a gente precisa aproveitar isso. E se essas crianças souberem inglês, o futuro delas pelo menos está garantido, sabe? Nossa, eu achei aquilo lá fantástico, sabe? E o cara ajuda, assim. Então, pô, eu paguei também, foi um negócio que a gente pagou com gosto, aqueles 10 dólares, sabe, por dia. Uhum. E aí eu falei, Flávio, comer na rua, vamos comer aqui. Então tudo que a gente precisava comprar de mercado, a não ser que não tivesse lá, a gente comprava no mercadinho deles. E eles têm janta também, eles forneciam um janta, eles falaram, sei quanto é a janta? Eles falaram, não, é 3 dólares por pessoa. É, ótimo, 3 dólares por pessoa, pô, 12 reais comia junto com eles a comida deles, comida bem feita, eles faziam peixe, fizeram pato pra gente, cozinharam um pato, então você comia as comidas locais, sentava com eles na mesa e conversava, eles explicavam a história do país. Então foi assim, foi uma experiência cultural muito legal que a gente teve num Airbnb que a gente nem imaginava, porque normalmente o Airbnb é mais, você tem mais privacidade às vezes do que num hotel, você chega lá e o cara te dá a chave e Sim. acabou, entendeu? Você vai ver o cara de novo quando você devolver a chave, lá não, lá a gente... Conviveu mesmo com eles. E eles eram tranquilos, eles estavam acostumados com turista. Então eles não eram, não ficavam em cima, sabe? Te davam o seu espaço. Davam, foi muito legal, assim, muito legal. E aí a gente falou, bom, vamos ver quanto que é desse tempo, né? Elias é caro, velho. Um dia pra você entrar é 37 dólares. Três dias são 64 dólares. Sim. 62 ou 64? E sete dias é 74 dólares. Por pessoa, sabe? Então eu falei, Flá, é muito caro. Aí eu falei, vamos até lá e a gente vê qual que é. Se a gente chegar lá e eu conseguir comprar o, outro, o ticket outro dia de manhã, a gente compra só o ticket de um dia. Porque aí a gente vai bem cedo no outro dia e fica o dia inteiro lá. Se não, a gente compra por, de três dias. Mas já pensando em comprar o de um dia mesmo. 37 dólares de cada um é 74. 4 dólares, né? é muita grana né? aí chegamos lá o um lugar gigantesco, o um lugar que vende os tickets e tal, foi mandando né? aí a mulher falou, não ela tira a foto, tem a sua foto no ticket pra não ter não ter como dar, dar balão tem a data no ticket e esse ticket é conferido em todos os tempos tem um cara lá pra conferir e quando você entra nessa cidade aí esse Angkor Wat, também tem uma, um lugar que o cara confere, justamente não tem nego dando balão Uhum. E aí a gente comprou de um dia mesmo, Elias. Eu falei, ah, falei pra Flávio, ah, o lugar é gigante, mas a gente vai num dia de manhã, a gente não é arqueólogo, arqueologista, a gente não é historiador. É verdade, assim, é verdade se você for ver, sim. tipo, a gente não é arqueologista, não, é não é historiador, Nada. não é estudado no assunto. Tipo, a gente vai lá pela beleza do lugar, pela coisa histórica, a gente leu e viu alguns vídeos antes de ir pra lá pra entender um pouco o que a gente ia ver lá, pra entender o contexto daquilo, o que, que, que foi aquilo, né. E, mas depois de um tempo, falar para nós Depois que a gente vê três, quatro tempos Aquilo lá vai ser tudo igual A gente vai ficar meio enjoado sabe? Acho que um dia dá e foi, foi bom, eu acho que para quem vai nessa pegada de, de tá viajando mais econômico E não ser tão interessado assim Não que a gente não seja desinteressado Mas pô, não é nossa não é nossa pegada sabe? A gente foi porque a gente gosta tal, Mas não é assim um cara tão fissurado Em história, em arqueologia um dia tá bom ali. Mas vai de bicicleta ou vai com um tuk tuk Aluga um tuk-tuk e vai. É,
0: tão longe. é longe
2: um templo do outro. Você tipo, vai andar 20 km ali dentro. É. Fácil. Fácil. E aí você vai demorar um tempão pra chegar de um templo pro outro. E no meio do caminho não tem tanta coisa. É bonita a natureza e tal, mas não tem tanta coisa assim. Mas tem estrutura, tem asfalto. O lugar é bacana, é muito bacana, muito bem estruturado, lotado de turista, gringo, né? tá tudo lado, principalmente europeu mas valeu muito a pena, a gente gostou muito, a gente foi de bike, ficava uns 5 a 6 km na entrada da casa do, do Airbnb, e aí a gente ficou o dia inteiro lá, a gente não chegou tão cedo, tem uma galera que vai pra ver o sol nascer, que é lindo, mas ah, puta, Elias, a gente não tá mais nessa, sabe, já viu tanto sol nascer, tá bom, já, a
3: gente vai, vai, depois.
2: vai depois, vamos depois pra ver o templo mesmo, e dizem que quando você chega pra ver o sol nascer, todo mundo vai ver o sol nascer lá, então tem aquela galera, aquela porrada de gente, que não, Chegamos já estava mais tranquilo. E aí passeamos o dia inteiro. E aí é o que eu te falei, cara. Depois do quinto templo, ali você olha assim no mapinha, tem mais uns 200 templos para você ver. Uhum. Aí você fala assim, ah, não, né? Esse aqui não. Uhum. Né? Então a gente só foi nos principais. A gente foi nos três principais e aí depois foi nos outros meio subprincipais. Fomos nos maiores. A gente foi uns cinco, seis templos, eu acho. Fomos nos seis templos principais e aí os outros a gente nem foi. Se, a galera, se o cara é interessado mesmo, ele fica lá sete dias e vê tudo mas, tá. e é bonito, é muito bonito é muito preservado ainda, muito detalhe não deu tempo de eu pôr as fotos eu tô editando ainda o um videozinho desse lugar porque vale muito a pena mas é, um dia um dia tá bom aí o outro dia que a gente fez, a gente passeou pela cidade não tem muito o que ver lá mas porra, a gente tava passando embaixo de umas árvores e eles escutavam os barulhos eu falei, o que, que é isso? não é, não é pássaro né cara não é rã, não é, não é cigarra Aí a gente olhou pra cima Ele ia, juro Eram uns morcegos, cara Mas do tamanho de um pincher Parecia uns <risos> pincher com asas, assim Sabe, gigante não era fraco. o
3: pincher
2: é...
0: né? é... O tamanho da é sua
2: cabeça não? Uns... Era, o cara, era um Batman era o Batman,
0: ah, eram vários,
2: eram Batman, vários Batman. Batman, sei lá, era uma criação de Batman, uma comédia de Batman.
0: Thiago ainda queria ficar lá embaixo tirando foto pra ele ver o que tá na sua cabeça.
2: Aí tirei foto, filmei, também não deu tempo ainda de colocar, mas eu devo, devo subir hoje ou amanhã essas fotos, esses
1: videozinhos. Não, pra podia ser o fino então. <risos> eu, eu acho que não é do seu tempo. <risos> É, era, era não um, era é um desenho antigo, é um desenho antigo eu Ó, quem, quem reconheceu o bate -firo, deixa mensagem
2: aí. É, não é? Beleza, eu tenho 22 anos, vou fazer 23, acho que é. perna.
1: É. Sim, sim, eu tenho e 28, é, é outro tempo. É, que... E aí, bom, aí
2: conhecer uma cidade... Na cidade também tem Pub Street, tem umas coisas legais, assim, tem umas ruas do barzinho, tem uma... Mas a gente não foi nessa pegada, assim. A gente foi pra ir no templo, é, pra ir no supermercado, porque nós passei aí é no supermercado, no templo, <risos> e ver, assim, as coisas naturais que tem sem pagar na cidade, passeamos e, e foi legal. Aí beleza, ficamos outros dias e nos despedimos do cara. Depois eu até publiquei um, um vídeo. Um um testinho já na internet, já tem as fotos dele com a família, das classes, dos alunos tendo aula, mas depois eu vou... vou tem uns grupos que eu faço parte na internet, de WhatsApp, de, da galera que tá pedindo alunos asiático descem eu vou fazer uma propaganda do cara, porque nesses casos vale muito a pena, sabe? Porque você tá indo lá pra ajudar um cara que ele usa esse dinheiro do Airbnb pra manter a casa dele e pra Sim. dar aula pra, porra, sei lá quantas crianças que tem ali, cara, estudando inglês uhum. de graça, sabe? Achei, nossa, incrível. Legal. E... Bom, aí já foi a, o ponto principal do, do Camboja. Então falar ah, agora é mirar a Tailândia e, e vamos embora. né E aí, uhum. da a Rap até a fronteira com a Tailândia, em dois dias a gente fez. É bem plano. Então a gente mirou Poipet. Quem olhar aí, Poipet é, é, é um vilarejo de fronteira. É, um é uma cidade, fronteira com a Tailândia, É uma cidade maiorzinha. Também tem cassino. Então a gente parou numa cidade no meio do caminho, dormimos numa espelonquinha, nada de especial. Depois seguimos para Poipet no outro dia. E aí essa cidade é uma cidade grande de fronteira. Tem cassinos grandes, tem hotéis grandes. Em todo hotel que a gente perguntava, Elias, 30 dólares o quarto. 30 dólares. Eu falei, porra, tá muito fora do normal isso aqui. Tá mais caro que se tinha rap, que é super turístico. Mas é por causa do cassino, né? Aí eu falei, vamos voltar um pouco na estrada. Aí a gente foi pra periferia da cidade. E aí achamos uma espelunquinha por 8 dólares o quarto. E aí ficamos nessa espelunquíssima também. Mas era tranquila, silenciosa, não tinha. Gritaria na noite sabe? E aí é uma fronteira meio Passada para cruzar no outro dia, ainda bem que a gente deixou para cruzar No outro dia, é aquela fronteira De que tem a mesma cidade dos dois lados sabe Tem muita população local Atravessando, porque eles não precisam muito ah, tá. Alguns Sim. deles vão ser sinos, sabe então, eles, então a gente foi atravessando E aí quando eu vi, a Flá falou Meu, nós já estamos na Tailândia Eu falei, opa, peraí, 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 não carimbei e a saída, né, do no Camboja, no carimbei a entrada da Tailândia tu e lá é crime isso daí, viu? você vai pra
3: cadeia os caras
2: pegam o um passaporte sem você carimbar a tua entrada na Tailândia o cara fala, ah, como que você entrou?
3: Uhum. e
2: aí é crime, você vai pra cadeia e você tem que pagar advogado e
3: tudo e as cadeias na tem até um livro
0: bom falando de uma história é. disso que é mentira ainda que é, é o, a história de um brasileiro que, que foi preso por causa disso, porque ele foi do Mianmar pra Tailândia aí depois ele voltou pro Mianmar quando ele Tentou voltar para Tailândia, não carimbaram e aí ele acabou sendo preso. E é a história dele na prisão. É, de pegaram ele no
2: aeroporto não queria ia pegar o voo dele para sair da Tailândia. O cara falou: Cadê o carimbo adiantado? Ele falou: ah, Esqueceram de carimbar. Falou, tá, você está ilegal aqui. Não, não, mas eu, eu sou brasileiro, nem precisa de visto. Eu entrei, Tá aqui a minha saída do outro país. Eles esqueceram de carimbar. Não, não interessa, ficou preso um tempão Tá ah, louco. Aí eu, eu falei: Não, Flávio, não quero que aconteça comigo, não. E voltamos, procuramos o lugar, os caras apontaram, fomos lá na casinha aí os caras não estão acostumados com turista aí pega o passaporte, aí vira, aquela coisa, sabe aí o cara carimbou minha saída, depois a data errada, aí voltei lá e ele passou um branquinho, sabe, um errorex assim, e pôs e escreveu um nove, assim <risos> nossa, velho, tipo, o, tipo o, cara de, sabe? o cara trabalha na fronteira
1: e é. não tá acostumado com turista o que ele é, é,
2: açougueiro, então? eles acostumado só com a galera local, né o assim, galera mostra a identidade ou não sei, é diferente lá, não, não sei, é uma bagunça mesmo, uma bagunça, aí beleza, aí entramos finalmente na Tailândia, tudo certo, tudo carimbado, aí o cara nem pediu, dessa vez ele nem pediu o certificado de, internacional de febre amarelo, entramos lá, e aí entramos, já muda completamente tudo, infraestrutura, aí de novo, fizemos uma confusão, fiquei do lado errado da rua,
3: falava, ah, vai pro outro lado,
2: é aquela coisa que você está tá acostumado, né? De novo, Camboja Sim. e o Laos é, é igual a gente dirige no Brasil, é só a Tailândia que é o contrário. E aí, beleza. Aí, Estradão de novo e miramos Bangkok. E aí, essa região aqui, Elias, da, do Camboja até aqui, não tem muita coisa turística. É Estradão e Bangkok. Porque o que é turístico mais é o sul da Tailândia, né? Que é onde a gente vai entrar depois de Bangkok. Né? E Bangkok, a cidade de Bangkok. Né? E aí eu falei, bom, Flá a gente já gastou muito. Vamos começar, a gente fez algumas contas, a gente falou, apesar de a gente ter ficado em alguns Couchsurfing, ter pagado hospedagem barata, tipo, hotel barato, espelonquinha, motel, mas mesmo assim, é 8 dólares um dia, 7 dólares no outro, 6 no outro. E, cê, e a gente gasta mais ou menos isso aí, os dois, para comer um dia. Então a gente tava gastando uma média de 20 dólares por dia. Só que o nosso orçamento é esse, Elias, mais ou menos. É, e aí, se você, se você gasta o orçamento tipo, em cima da, da lata Depois, toda vez que a gente compra Uma passagem aérea, alguma, algum gasto esse Vai explodir, né? Então eu falei, não, a gente tem que gastar Menos do que isso para voltar pro, pro orçamento normal né e...
0: é que Eu achei o nome do livro certinho É, me tirem daqui um relato de uma detenção Do Ilan Krugly Não sei falar é o nome dele Tem
2: <risos> Tem no Amazon <risos> Uhum. Só pode fazer o programa dos livros do Elias. Aqui, não é pra ficar fazendo. <risos> não, não! O é um
1: livro qualquer um pode
2: fazer. E aí. <risos> Desculpa, viu, Elias? É né? uma leitura como possível. E aí nós estamos aqui, <risos> aí, aí, bom, estamos no. Vamos mirar Bangkok então, mas vamos tentar fazer uns warm showers. Voltou a ter estrutura, voltou a ter warm showers, outsurfing. E aí eu falei, bom, a gente vai passar por uma cidade. Aí já vi na internet que tinha um warm showers. Mandei, mandei mensagem pro cara o cara, ah, beleza, pode, pode, pode vir, né, é, tá bom o cara era americano, casado com uma tailandesa e tava, tava morando na Tailândia há 10 anos, professor de inglês uhum. chegamos lá, no caminho pra ir pra lá aconteceu duas coisas muito bizarras na pista primeiro que eu parei a bicicleta de uma vez e eu falei, o que que foi, a gente tava no acostamento né? e tem uns acostamentos ótimos aí eu voltei, ela falou, o que, que foi uma lacraia, Elias, gigante aí, aquelas lacraias <risos> daquela que eu falei é do tamanho do cantor, do lacraia lá, daquele cara que dançava. Gigante mesmo, nunca tinha visto desse tamanho. E a galera come isso aí. Filho. E ela é venenosa, né? Então você imagina, se tem um troço desse no acostamento de uma rodovia super movimentada, você imagina que não tem no mato ali do lado da rodovia. Não dá pra, dá pra acampar, mas, pô, o cara tem que ir com bota, com coturno, hum. com calça de... de floresta, porque tá louco, né? A gente andou mais um pouco, Elias, a gente escutou de longe, eu vi um negócio pulando no mato, assim do lado do acostamento, era um mato mais baixo, um pouquinho do lado, um negócio mexendo, parecia uma lombrigona de longe, uma cobra, alguma coisa, quando a gente chegou perto, a gente escutou o barulhinho do, tipo um ratinho gritando, sabe, sabe uma coisa assim, aí era a cobra, ela tinha dado o bote, tinha pegado o ratinho, ela tava enrolando, quando a gente chegou perto dela com a bike, ela assustou e saiu, mas ela levou, aí eu hum. falei, meu Deus, aí eu fiquei pensando, eu falei, porra, não é à toa que tem uma galera que acampa aqui pra esses lados e conta essas histórias, né, de ter cobra na barraca, de ter escorpião, de ter... Uhum. Ah, num, a gente ficou num, numa, num quartinho super simples no Laos, e era um quarto, hein, tipo dessas cabanas que a gente alugou lá, sei lá, 8 dólares, 7 dólares, e à noite a Flá esqueceu o alforje dela aberto, de manhã, dentro do quarto, de manhã cedo, quando ela foi pegar algumas coisas no alforje, pulou um escorpião de dentro, Elias. De ter... <risos> Dentro do quarto do hotel, do, do hotel, da cabaninha que fica ali. Não, o mais estranho é... que ele
1: pulou ainda.
2: É, pulou, porque acho que ela foi puxar o saco plástico, é. que a estar em cima, e deu a impressão que pulou, mas ele caiu para fora do, do coisa, aquele Caramba. escorpião. Aí fica aquele, aquele silêncio, os dois, um olhando para a cara do outro. Aí pega o chinelão e mata, né? Eu
0: falei, eu acho que eles não me ficaram ainda porque eu sou do signo de escorpião, porque um dia na, na Grécia <risos> ela já dormi com o escorpião na minha, na minha cara. Lá na frente do meu nariz. Agora, dessa vez, o que a mão não pode que tem um escorpião. Ah, tá
2: louco. É, então, ah, aí é. eu fico imaginando, Elias, um, é Dá pra acampar? Lógico que dá. Dá pra você acampar em qualquer lugar, teoricamente, né? Mas, olha os riscos, né? É lacraia, escorpião, é cobra, é muito Nossa. ainda aqui. Ainda aqui tem muita vida selvagem. Eles têm dengue, eles têm malária, né? Então, tem muito mosquito à noite. É muito úmido, é muito quente. Então é difícil, a gente tenta economizar com hospedagem aqui, e a gente tá tentando economizar com hospedagem agora na Tailândia nesse sentido, é warm showers, de surfing e templo budista, e quando não der hotelzinho, ainda bem a gente tem essa opção pode fazer isso, e não vou deixar de fazer pra correr o risco aí de tomar dessa. você tá louco bom, aí chegamos no no warm showers cara, o cara era muito gente boa Elias. o cara era um americano que tá morando Tipo, 10 anos já na Tailândia, eu comentei com ele esse negócio de fazer carão. Ele falou que é assim mesmo. Que no começo ele sofreu muito na Tailândia com isso, mesmo por ser professor. Porque ele falou, ele é professor de inglês Ele falou que isso influencia muito na rede de ensino lá. Porque assim, tipo, o pai ele não pode passar carão porque o filho tá indo mal na escola. Então ninguém repete diante, nem que Nossa. tenha que ser dado um dinheirinho por fora para isso. E ele falou que isso atrapalha muito o sistema de ensino Isso atrapalha muito ele para dar aula Porque o aluno já traz esse costume de casa Então quando ele pergunta se alguém não entendeu Ninguém vai falar que não entendeu para não passar uhum. carão
0: E a namorada dele daqui também falou que realmente acontece isso né? Então não é uma coisa só que o pessoal de fora acha que acontece Começa a falar Eles mesmos já sabem disso né? é, sim.
3: Sabe?
2: Eles disseram que isso é realmente parte da cultura Que é difícil de mudar ela morou na Suécia. Se você pedir mil
1: dólares pra ele, falar, ah, me dá mil dólares, ele não vai, ele não vai poder falar não. <risos> então, eles,
2: quando, eles, quando eles querem falar que não, como aconteceu algumas vezes, é, e eles não querem te deixar embaraçado, eles fazem um sinal de não com a cabeça muito rápido, assim, como se ele estivesse tendo hum, tá uma mini bom, convulsão, né? assim, sabe? É um sinal <risos> de cabeça muito rápido, assim. Vai te é, bem de tipo, cantinho, assim, parece um Tipo, chelinho. ele falou não, mas não falou. É, é ele, fez, ele faz um não com a cabeça bem rápido, assim. Bem curto, uhum. bem rápido, movimento rápido. E aí você tem que ficar esperto. Ele, aí você fala, o cara tá tendo um, um tique nervoso, ou é um não isso daí, sabe? Mas Sim. é um não, aí eles fazem um não bem rápido, assim, com a cabeça, ou eles dão uma risada meio que um não, assim, sabe? É meio esquisito, mas é um jeitão dele. Ela morou na Suécia, oito anos, Uhum. E ela falou, e aí você vê que eles mesmos percebem isso, Eliana. Ela falou, inclusive a parte da privacidade. Ela disse que quando ela foi para a Suécia, ela teve o um choque cultural com a outra cultura, mas o um choque cultural do lado bom. Isso uma taimonesa falando. Ela falou: Nossa, aqui eu consigo ter minha liberdade, eu consigo ter privacidade total, aqui ninguém fica se metendo na minha vida, aqui eu faço o que eu quero, que bom que é assim, tranquilo. Aqui ela falou, aqui eu posso falar que não... Posso falar que eu não sei... posso, Sim. Sabe, muito louco isso daí... Então isso aí é um negócio que eles mesmos percebem... Que eles têm esse disponível... Mas que se mantém... Porque é cultural, né... E aí foi legal de conversar com eles... Sobre isso... Daí, sobre todos esses assuntos... E no outro dia de manhã, como ele era professor de inglês... Ele pediu pra gente... A gente foi na escola também... Conversou com os, com os alunos dele lá... Foi muito legal... Mostramos alguns vídeos... Mas aí, diferente dos outros países, Elias, o que acontece lá é que os alunos também interagem menos. Porque eles têm vergonha de passar carão, então eles não respondem nada quando você pergunta. Eles uhum. nunca vão falar que não sabem. Sabe, os caras eles trazem de casa, mesmo sendo crianças pequenas, eles já, já têm esse hábito. Acho que repete né, o que o pai e a mãe fazem. Aí a gente pediu um warm showers para outro dia, também foi positiva a resposta era um cara mas esse cara era é tailandês ele é dono de uma escola e ele não tava ele falou olha, eu não tô mas eu vou eu liguei para um funcionário da escola e ele vai abrir para você e a gente foi a é, estradão pegamos um estradão até outra, até outra cidade aí a gente nesse dia a gente não precisou dar aula para ninguém foi um sábado também que a gente chegou não precisou falar com o aluno nem nada já era final de tarde e aí o cara deu uma sala para nós ele é gigante assim colocamos nossos isolante, eu comprei no Vietnã, no chão a gente também dormiu na casa do outro, o warm shower também dormiu no isolante, e foi bom foi num dor no ombro isolante inflável uhum. mais alto do que a gente tinha, ele é um pouco mais alto do que os tradicionais eu acho que eu já vi uma foto sua com esse isolante, mas eu não isso, tenho certeza, é. ele tem Eu acho centímetros isso, é
3: uma foto,
2: que... Mas isso, é da é uma foto que você tá na sala não sei se é da sua casa ou não é um apartamento super chique, assim com cara de apartamento de gran fino e tá cortar tá o um fogareiro no chão. Ah, e tá, tá um bem, isolante, foto, acho
1: que aquela é laranja Essa foto é na Suécia. E, e esse daí, esse daí é o isolante da Cetus Summit, só que aquele lá tem 5 centímetros, Agora a Cetus Summit lançou um com 10 centímetros de altura. Então, exatamente para quem dorme de lado e evitar de encostar no chão, entende? Então, quem quem Cara, tiver interessado.
2: No Vietnã é muito igual ao da foto, daquela foto. Só ah. que é Nature High. Lógico. Então, é, é que a é Nature High. Ele não vai é que ter. É
1: que não é vai que nem isolar, pô, né? É, parece, <risos> com certeza. Mas ele é alto, cara. Ele tem 5
2: centímetros.
1: Ele então, é bem alto. A Nature alto, high, ela, é ela, ela, ela é um produto mais barato e ela copia as outras marcas, entende? Então, lógico que ela desenvolve ah. coisas também. Mas é tipo Samsung copiando o Apple, essas coisas, entende? Então, é, vai ser mais barato é. e vai ser uma coisa bem similar. é
2: Mas eu, eu acho que ela não tem o isolamento que tem um Thermal Rest ou o um City Summit, ela não deve ter aquele material interno, sabe? Então, é talvez até uma... tenha, eu não
1: sei, mas o Nature hike não é, não é produto ruim não, são coisas boas, entende? Mas lógico, existem suas diferenças. E esse lance do, do isolante, a própria City Summit, você escolhe o quanto de isolante, o do fator R lá, né o quanto você quer que isole. Então aí você compra das cores, né do, do fator que você prefere.
2: Ah, eu achei que era um nature hike porque era tão igual na foto, eu falei, nossa, olha uhum. o apartamento do Elias,
1: cara, ele está milionário, não. Que o não pode ter. <risos> cara, ali, Pô, é uma... É uma... <risos> ali é um refúgio pertencente a uma igreja, e metade é a igreja, metade é o refúgio, um lugar fantástico na Suécia, em Remavan.
2: É o Isa tá, tá lá por aquele lado ainda, né?
1: tá? Ah, exatamente. Eu tô para <risos> gravar podcast com ele, mas ele tá lá para cima. Né? Não sei. Ele tinha passado a Suécia, tava, tinha entrado na Noruega, agora exatamente eu não sei onde ele tá.
2: Às vezes eu mando umas mensagens para ele, só para encher o saco dele, mensagens né? eu tô a... <risos> Umas figurinhas. Onde você <risos> tá, você <risos> tá sumido. Fala amiguinhos, fala com seus é... amiguinhos.
1: Aí. Ah, então. Mas voltando o, aqui. É, Nossa, Essa foto aí, <risos> essa foto que você está falando é exatamente do livro Kung Slender. <risos> que
3: vocês ah, podem então no é, extremo. Então é
1: eu, eu lembro. É, é. Isso. é legal.
2: Bom, mas aí a gente ficou nessa escola e usei o, o isolante, dormi de lado, ficou confortável. nós foi ótimo, dormimos bem, eu e a Flavinha, uhum, tinha ar-condicionado. Cozinhamos lá dentro com o nosso fogarelinho e tal.
0: Só os lagartixas gritando à noite toda. Ah, é, cara. Tem
2: muita lagartixa, elas ficam gritando. Uma cagou na minha roupa quando a gente tava comendo. Oh, louco.
3: <risos> que é isso?
0: Cara. Quando a gente chegou, o Thiago, eu, eu gritei, porque eu tenho favor de lagartixa. E aí eu gritei que tinha uma no chão, assim, bem perto onde eu tava. Aí o Thiago saiu correndo atrás dela e meio que espantando. E aí a mesma lagartixa, depois, quando a gente foi jantar. Ela subiu pela parede Subiu bem onde o Tiago estava ela, ela foi lá, cagou no <risos> Thiago E saiu andando
3: tá é vingança É, tá ah, foda
2: zaga. Bom, aí Falei, bom, para a próxima parada, Bangkok E aí eu falei, nós vamos fazer um esticadão da, de, Dessa cidade até até a, até a casa onde a gente está Em Bangkok O apartamento onde a gente está São 70 quilômetros E Sendo que 20 desses quilômetros é, é, é dentro da cidade de Bangkok. A cidade de Bangkok é enorme. E é um trânsito assim, e a gente com matando, tanda, eu falei, seja o que Deus quiser. Aí eu pus no GPS, Elias, para pegar estradas menores. Eu falei, eu vou sair das highways. Não que as highways sejam ruins, mas conforme a gente começou a se aproximar de Bangkok, o, o trânsito ficou muito intenso. E aí muita gente começa a parar nos acostamentos, porque começa já a já ter loja coisa que conserta carro. E aí você tem que desviar dos carros que estão parados, você tem que entrar na pista, começou a ficar muito desconfortável, assim, você começa a ficar muito tenso, né? Aí peguei umas pistas ruim pra caceta, assim, uma buraqueira, mas pelo menos a gente foi tranquilo, sabe? Eu ligo lá, o, eu ligo um radinho que a gente tem, uma caixinha de som, uma JBL lá de, de Bluetooth, coloco no celular umas musiquinhas que eu baixo do YouTube e ponho lá e vamos, vamos escutando e, e vai indo, né? E aí aconteceu um negócio incrível aqui em Bangkok, você fala, porra, mas você foi para Bangkok, você tem um apartamento, onde você tá, né? Quando a gente tava na Pamir, ele, na Pamir, lá no Tajiquistão, no lago de Caracu, que é no, no uhum. cu da Pamir, um lugar que não tem nada, que é o um frio, a gente tava lá e a gente achou um guest house, uma espelunquinha, e por sorte, era um lugar legal, e ficavam outros viajantes ali. E a gente ficou duas noites. Na segunda noite que a gente ficou ali, chegou uns, uns carros, umas 4x4, com dois grupos. Num desses grupos tinha um americano, um cara do Canadá e uma moça, né, eles estavam juntos, e no outro grupo era eram uma galera mais velha, assim. Era um grupo de, um, de uns caras, eles eram todos gays, assim, eles estavam viajando juntos. E os caras super divertidos, né, super animados. Esses caras são muito engraçados, né. E eles sentaram ali, tava eu e a Fly e eles começaram a falar, vou ver e a gente ficou amigo de um italiano, que era um dos mais falantes do grupo. E a gente ficou amigo, o cara divertido, aí trocamos o contato, aí ele falou, pra onde vocês vão depois, né? Eu falei, ah, a gente vai pro Sudeste de ah, tipo, depois. Ele falou, ah, eu moro em Bangkok há muitos anos, eu tenho um apartamento, e entre em contato comigo, quando vocês estiverem lá por perto, e talvez vocês ficam em casa, dá certo, tal, se eu estiver por lá. Falei, ah, beleza, né? E nunca esqueci, sabe? Ele era um cara bacana, sempre... E aí de vez em quando quando a gente estava chegando perto eu mandava uma mensagem para ele, ele chama Alessio né? Falava, Alessio, estamos chegando aí Mandava em inglês, né E ele, ah, Belo, tchau, Belo Manda uma mensagem quando estiver mais perto E sempre assim, ele é muito engraçado né? Ou ele me chama de Belo ou ele me chama de Piranha Que é a palavra que ele aprendeu no Brasil Ele chama a gente de Piranha Ó
3: é, é o, é o, é
2: o Piranha, é o Piranha Aí beleza, né ele é muito Engraçado, cara. aqueles gay super engraçado e aí, beleza, quando o fui foi chegando perto, ele falou, não, eu vou estar tá lá. E quando que vocês estão? Eu falei, ah, acho que a gente vai chegar aí pelo dia 2. Não, vem, esse aqui é o endereço. Aí ele mandou a localização, né? Aí eu falei, ah, Flávio, vamos ver onde que é esse lugar, né? Coloquei a localização, joguei no GPS. Chama Ascot é, Saturn. É um lugar assim. Quando eu coloquei no Google Maps que eu vi o lugar, Ascot Saturn. Bangkok. Pelo amor de Deus, beleza? isso, cara. Lembrei. Aí, né? aí, é, lembrei na hora daquele filme Se Beber não Casa, né? Falei, não, para. <risos> é o long do lugar, vai, era Puta, Aí a gente chegou aqui, a gente chegou depois de 70 quilômetros de pedal, pegamos uma estrada por acaso. Depois entramos aqui em Bangkok, aquele trânsito, aquele caos. Chegamos aqui, o um negócio, sabe? Que você olha pra cima, você não vê o final do prédio assim, lá em cima. Só falta ter uhum. o King Kong, né? ah, tudo aqui que isso né cara, muito chique a gente suja, fedido, aí eu parei aquela bicicleta, sabe quando os, os manobristas <risos> olham com você assim, dá aquela medida. Tipo, você de, errou. De, de baixo em cima assim do tipo, do jeito que, que, que esses homeless estão fazendo aqui, e, a, e aqui em, em Bangkok já é muito comum isso, na Tailândia você tem muito isso né que é o que você até fez aquela brincadeira dos backpackers você postou isso. aquela reportagem e tem muito realmente moch é, mochileiro aqui. Uhum. É, mas tem muito. Esse, e, e o mochileiro, assim como a gente que viaja de bike, depois de um dia a gente está detonado, né, acabado. E normalmente mochileiro e viajante de bicicleta não fica num hotel quatro, cinco estrelas numa das regiões. Aqui é. Porque Bangkok é regionalizado, ele não tem um centro, assim, ele tem regiões. Então aqui é a região dos joalheiros. E a região comercial de Bangkok bancos e tudo é aqui onde a gente tá depois tem a região dos backpackers que é a região dos turistas, dos viajantes é um outro uhum. bairro, depois tem o um outro bairro que é o bairro onde tem as feiras, que Natal, não sei o que, então é meio dividida assim a cidade e aí tipo, essa galera não vem para cá, para onde a gente veio então tipo, o, cara, o cara do tipo, onde ele vai esses dois aí, tipo e como que eles uhum. vão ficar aqui, né, se a gente tem noção de quanto custa um quarto aqui, né? aí entrei, né, meio sem graça mas eles sempre são, são sorridentes e educados. Aí fui lá na. Falei, olha, um amigo meu falou pra eu vir aqui, ele me deixou a chave. Ela falou, não, aqui é o hotel, o amiga é do. Eu falei o número do quarto e ela falou, é no condomínio, ah, ali tá. do lado, na recepção, uma do lado da hum. outra. Cara. Aí eu fui ali, aí falei a mesma coisa na recepção, e você falou, ah, não, tá aqui. Aí tinha um envelope super bonito, né? E aí lá dentro tinha um cartão, que é o cartão pra você usar no elevador, e depois tinha hum. uma chave, que é a chave do apartamento. Ela falou, o senhor não quer que leve suas malas e tal eu falei, não, a gente leva, sabe, puta, e é sempre assim, Eliso, no dia que a gente vai chegar na casa de alguém, que é uma coisa chique, nossas malas estão tudo cagadas, sujas de barro, sabe, a gente está todo nojento, é sempre o pior dia, e a gente chegou aqui assim, tudo sujo, sabe, os alforges tudo sujo, terra aí a mulher, não, 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 não tem problema, aí mandou lá uma outra moça que estava toda vestida de, de, de hotel, tal. aí ela pôs a coisa naquele carrinho, aqueles carrinhos dourados, com brilho, com não sei o que, Aí entramos, pegamos o um elevador, assim, só o elevador já era do tamanho dos, dos quartos das espelunquinhas que a gente paga pelo caminho. <risos> aí a gente pôs, pôs o cartãozinho, subiu, o vigésimo primeiro andar. O elevador vai tão rápido, Elias, que sabe quando dá até aquela dor no ouvido, assim? Meu Deus, eu, eu falei, Nossa, velocidade, Zup, sobe de uma vez, assim, né? E aí chegamos aqui, aí, putz, aí é o, o prédio, quando você entra, assim, no hotel, já... Já é climatizado, é cheiroso, sabe? Tem um cheiro meio de chocolate. É outro nível, assim,
3: né? Assim, meu
2: Deus, e a gente cheirando chulé, sabe?
3: Aí entrei aqui no...
2: E eles têm o costume de não entrar com o sapato, né? Aí eu falei, Puta, se eu tirar o sapato aqui... Vai piorar. Que o chulé vai sair. Aí ele sai mesmo, né, Eli? Ele tá preso ali entre a sola do pé e a borracha. Na hora que você tira,
1: aí você... E onde né? você pisar, a pegada vai ficar com cheiro de chulé
2: e a pegada com o cheiro de chulé e assim, o apartamento do cara é todo encarpetado, e assim ele é italiano, e o marido dele é iraniano então você imagina um apartamento, é tapetes e tal, eu, sei, eu falei, meu Deus, é tudo sujo. Aí a moça entrou, a gente agradeceu, eu não sei se ela queria gorjeta ou não, a gente também não aí foi embora. Aí, aí beleza, trancamos a porta e eles não estavam, aí mandei mensagem pra ele, falei, cara, o seu apartamento, meu, muito obrigado, pelo amor de Deus, não sabia que era isso. Aí ele falou, ah, belo, fica tranquilo, tem uma... desfruta aí, aproveita tem até um quadro especial no quarto de vocês que é para vocês se empolgarem, né, tal, não sei o que eu falei, bem <risos> Depois eu vou mandar a foto pro Zelia Na hora que já chegamos no quarto tem um quadro, né? É
3: gigante. É gigante
2: o quadro. É um quadro assim de dois caras se pegando. Assim, um por trás do outro, sabe? Pelado. <risos> é muito engraçado. É muito engraçado, cara. Parece, sabe aquele filme Gaiola das Loucas? Parece que a gente entrou Sim. naquele filme, Gaiola no apartamento. É todo estilizado, tipo no quarto tem esse quadro, aí no outro no banheiro tem um quadro de uma tem um quadro assim aí tem uma pelve de um cara com pênis assim, aí no outro na sala tem não sei o que, é bem assim bem, é engraçado. Mas o apartamento é maravilhoso, maravilhoso. Dispensa é as vidro, fotos. Assim.
1: Hã? Eu Dispensa as fotos.
2: Ele é tudo, ele é tudo de, ele é tudo de vidro por fora, mas essa foto depois eu te mando aqui. É todo, esse aí eu não, não atualizei, não cheguei aqui em Bangkok ainda. Também. Você mandou é uma foto vidro,
1: pra mim pode... da, da vista do...
2: Ah, mandei, isso, essa aí, cara, é maravilhoso o apartamento, maravilhoso, você vê Bangkok quase inteiro aqui no alto, e assim, a gente Maravilha. nem acreditava, meu Deus. E aí a gente ficou aqui, e aí ele chegou à noite, ele falou, ele chegou, ele e o marido dele, ele chama Alessio, o marido chama Marriar, aí eles chegaram, levaram a gente pra jantar fora, e aí levaram a gente num bar, ele, porra, daquele. Hum. do lado. Aí ele falou, vocês querem comida tailandesa? Eu falei, ah, queremos, né? E aqui a comida tailandesa, eles têm que pedir tudo sem pimenta, porque é, dizem que é pior que a Índia. Cara, eu não sei porque eles põem tanta pimenta, velho. Tem uma hora que você nem sente o gosto da comida, só da pimenta. É. E sem pimenta é my pet, my pet, my pet. Aí ele falou lá, pediu tudo quanto era tipo de prato. Eu olhei o cardápio, eu falei, meu Deus do céu, era assim, não tinha prato menos que 20, 30 dólares, sabe? Ele pediu um monte Aí ele falou assim, olha, tem piscina no hotel, vocês podem usar a piscina, à vontade. Tem academia também, se vocês quiserem usar. A academia é, tipo, ele falou, ah, a academia é barato, né? Tem 15 dólares, o que é 15 dólares? 15 dólares não é nada. Aí eu só dei uma risada é, não é nada. Pra mim é, tipo, mais do que, que eu gasto no
1: dia inteiro. Eu não vou gastar 15 dólares aí numa academia, né? E Você faz assim, academia o que... dia inteiro pedalando, pô.
2: É, não, eu tô fora. E aí, assim, Bangkok, ela é uma cidade pra você chegar nos lugares, as coisas são longe, né? Então, no outro dia, a gente descansou esse dia, pô, dormiu bem pra caramba, um quarto, uma cama, uma coisa espetacular. E aí, eles trabalham muito, assim, eles saem cedo, eles só voltam depois das oito e pouco da noite, e aí, pra gente não ficar aqui também no apartamento, a gente quer conhecer a cidade, a gente saiu, a gente foi numa, numa feira que chama, como a gente chegou no, no sábado, a gente aproveitou o domingo e fomos nessa feira do final de semana, que só tem de final de semana, é uma das maiores feiras ao ar Livre do Sudeste Asiático e aqui em Bangkok, gigantesca feira. Aí tem de tudo, Elias. Se você não achar alguma coisa, tem equipamento de camping, tem todo tipo de roupa, tem todo tipo de comida, tem coisa eletrônica, tem de tudo. É um feirão assim, um bairro aqui. A gente pegou um. Eles têm aerotrem, igual o Levi que queria fazer, fizeram aqui. A gente pegou o aerotrem deles. E eles têm também metrô, e tem barco, eles têm todo um transporte, uma rede de transporte muito legal. Tem os tuk-tuk e -tuk, os táxi, mas não vale a pena pegar porque é muito caro, mas é tranquilo de se deslocar na cidade, tranquilo. Inclusive no metrô, se você precisar de ajuda, o cara te ajuda na maquininha, fala inglês, ah, tá. os caras estão totalmente preparados pro turista, totalmente preparados. E aí a gente passou, passou nossos dias fazendo isso, a gente não foi em nenhum um museu que tenha que pagar aqui, as coisas não são uhum. baratas, se tipo, você entrar num museu aqui é 30 dólares, para você ir num bar legal aqui, você não vai gastar menos do que 30, 40 dólares, sabe, para beber alguma coisa. Então a gente só tá indo nos parques, que assim não paga, a gente vai nessas feiras. A gente foi na Chinatown. Então tem muita coisa legal assim que dá para fazer sem gastar. E à noite a gente janta com eles, eles pedem alguma coisa aqui, a gente fica conversando, eles são super animados, super divertidos. Ontem veio um outro brasileiro para cá, que é amigo deles também, que conheceu eles há muito, há 14 anos atrás e agora Veio passear aqui, veio visitar eles no, no apartamento. Então, assim, tem sido muito divertido. E a gente falou, o que será que ele faz, né, cara? E, Pô, o cara tem um hum. apartamento desse. O cara é italiano, você fala, o cara é mafioso. É mafioso. <risos> ele é mafioso. Ele é do sul da Itália ainda, o cara é de do Roma, sul da né? Itália. Pô, cara... <risos> Mas não é. Ele, é. ele mexe com pedras preciosas, ele é designer de joias. Ele trabalha só ah, com isso. Tá. E aí, o cara, toda uma coleção, tem tudo, pô, o cara com suas joias pra nós. Nossa,
0: a gente teve uma aula aqui de como fazer uma joia que eu fiquei babando. Assim, cara, falei, nossa, nem
3: sabia de todo esse
2: processo. Eu não tinha ideia de como é o processo pra você fazer uma joia dessas, não dessas joias que a gente vai na loja ali, compra um anel, compra, não. Joia né? da, dessa que os caras vendem, os caras leilão por um milhão e quinhentos mil dólares, sabe? Essas joias, essas que o cara faz. O cara faz esse uhum. negócio de ele faz um anel, que a mulher abre o anel, aí dentro do anel tem um tapete, aí ela põe um mini tapete, <risos> tudo, tem de tudo, assim, as coisas. Coisa muito elaborada. E aí são coleções únicas, o cara é, puta, o cara é topíssimo, assim. Aí ele mostrou como é que, explicou todo o puta, eu não tinha nem ideia. Foi uma aula com o cara de todo o trabalho que ele tem, tudo. então ele vive viajando, já foi pro Brasil algumas vezes,
3: pra região de
2: Minas Gerais pra essas regiões que tem as pedras preciosas brasileiras, eles que adora oh, as pedras tá. preciosas brasileiras. Coisa muito, muito boa que a gente tem no Brasil. Então, assim, tem sido um, um, um aprendizado muito legal e fora o conforto, assim, o hotel. Falei, fala, sabe quando que a gente vai ficar no lugar desse de novo? Na viagem? <risos>
3: Nunca
1: mais.
2: Nem fora da viagem.
1: <risos> Nem fora <risos> ah, da viagem, verdade.
2: E o mais legal é que, assim... Apesar de tudo isso, ele é super gente bom, um cara super simples, ah muito legal, foi, foi muito bom a gente ter passado esses dias em Bangkok, mesmo porque amanhã a gente já começa de novo, então amanhã já, hoje a gente meio que descansou, saímos só para comer alguma coisinha, voltamos pra cá, para mexer nas nossas coisas, que amanhã a gente já começa de novo, sentido sul, que aí a gente vai começar a partir mais das praias, da Tailândia, e eu acho que a próxima vez que a gente falar com você, a gente vai estar tá lá em Kuala Lumpur, se tudo der certo, oh, louco. no final de dezembro. A gente quer estar tá lá em Kuala Lumpur, dia 15, a gente já quer estar tá em Kuala Lumpur, na Malásia, 15 de dezembro. Daqui a 1.500 quilômetros, mais ou menos. Mas dá tempo, a gente está fazendo essa média por mês aqui, porque é bem plano, dá para ir, ir tranquilo a gente mudou um pouco nossos planos a gente ia para a Austrália mas o visto da Austrália é muito caro então a gente mudou nossos planos a gente, agora brasileiro precisa de visto para a Nova Zelândia não é que precisa exatamente de um visto mas precisa de uma autorização para obter o visto quando chega e agora é pago
3: entendeu? então não
2: tem mais aquele tá. negócio da eu falei ah, a gente vai ter que pagar dois vistos já pago do Cana... da Austrália que não é barato depois pago da Nova Zelândia a Austrália é um país grande então vamos escolher um só da Oceania para ir, que é um país que entende tudo num, num lugar menor, e a gente vai acabar indo para Nova Zelândia. Ficou 30 e poucos dólares para a gente obter essa permissão, obtém um online, é tipo um e-visa. Uhum. 47? Você paga uma outra taxa também, tem uma taxa de turismo. Eu acho que é 32% de taxa de turismo e 15% de, desse, dessa autorização para ir para Nova Zelândia. E aí a gente vai para lá, por quê? Porque a gente quer passar o Natal. Com a galera do Pedais pelo Mundo. Deve ter uma, uma galera que escuta a gente, que acompanha eles também, a qual deve ter acompanhado a viagem deles. Eles gravavam podcast com o Pedarrilhos. E agora ah, eles tá. encerraram essa parte da viagem deles, eles voltaram para Nova Zelândia para trabalhar um tempo, para para voltar a viagem deles depois desse tempo trabalhado. E a, uma das partes mais difíceis para nós na viagem é quando essas datas especiais, Natal, Ano Novo, a gente tá longe <risos> da família, sabe, Lito? E estamos Sim. só nós dois, e ainda mais nesses países que você não... Não tem ninguém, né, assim, não tem ninguém aqui, né. Aí eles falaram, não, vem pra cá, a gente passa o Natal todo mundo junto, eles também estão longe da família deles. Então a nossa ideia é chegar em Kuala Lumpur agora dia 15, pegar o um voo pra Nova Zelândia dia
1: 21. Hã? Eu quase fiquei com dó de vocês, que vocês vão passar o... <risos> Essas datas longe em Kuala Lumpur. Se <risos> vocês quiserem ah, trocar, ia... fica à vontade, hein.
2: Eu entendo, eu entendo. Lógico que tem gente que fala, porra, o cara tá reclamando, velho. O cara tá passando o Natal, é, sei lá, na Nova Zelândia, tá passando ano novo, não sei aonde, mas, mas. puta, cara, da família, dá umas saudades, assim, se a gente pudesse, mesmo que o voo é muito caro, mas sim, tá muito caro agora pra gente ir. A gente já fez uma extravagância um tempo atrás, agora não dá. E aí, uhum. pô, se a gente pudesse, a gente comprava a mesma passagem e ia pro Brasil e ia ficar com a família, cara. Não tem, não tem outra opção. Mas Sim. como tá muito caro, e a gente vai continuar, e aí segue pelo roteiro, e eles são super gente boa, a gente não se conhece pessoalmente ainda, vai ser super legal, a gente vai passar o Natal com eles, vai ficar uns dias lá, provavelmente passando novo com eles, e depois do Ano Novo a gente começa a, nossa, começa a percorrer a Austrália, vai até os, ah, a Nova Zelândia, vai até o norte da Nova Zelândia, em Auckland, aí a gente pega o voo dos Estados Unidos, e eu acho que aí a gente vai começar a sentir que tá voltando para casa mesmo quando a gente pousar nos Estados Unidos, sim. que aí você vai tá em continente americano
3: de novo, aí, a gente
2: vai, aí vai mais um ano de viagem por aí mais ou menos. Aí tá voltando mesmo. E é isso aí, Elias.
1: Porra, consegui me pôr em dia o podcast. ó oh, tá que fim. <risos> é, Legal. Ó, oh, e... Aí... Então beleza, então é isso. Foi um podcast de Não. 2 horas e 50, longo, mas pelo menos colocamos em dia, né? Obrigado pela sua paciência de falar tanto. Já ah, mas... manhã... <risos> está na hora do almoço. Já, já. Tá na hora do almoço já né <risos> já, já tá quase, cara. <risos> Beleza, cara, valeu, então isso. obrigado. Tá legal. Eu sei obrigado falar obrigado e... em,
2: em... Tá. em como é que fala em tailandês? É. Kapun é, pra homem Nossa. é para É, pra, pra homem, homem fala capunkra. E mulher fala
0: capuncá.
2: É, tem que dar uma esticadinha, capuncá.
1: <risos> Se não esticar, não, não é.
2: Não é, não é. falar tem que falar. A mulher tem que falar capuncá. É,
0: vem falar com a gente assim, capunká.
2: É. Meio tonal.
1: <risos> Legal, fantástico. Ó, valeu, obrigado pelo podcast. Aproveita aí o último dia em Bangkok e. E até o próximo, então. Até o próximo, beleza. Um abraço.
2: Tchau, Valeu, tchau.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Feliz Natal. Vai chegar hein? <risos> Falou. Tchau.